1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la quinta temporada del Nexo. Una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Un arranque un poco en falso, ¿vale? Os voy a confesar, porque técnicamente todavía no puedo empezar la quinta temporada. Lo que pasa es que pues la actualidad ya va pidiendo su paso y hemos tenido ese lanzamiento... ...a principios de septiembre... ...de The Last of Us, parte 1, Remake... ...y la cuestión es que tampoco quería dejarlo pasar... ...me apetecía cubrir el juego... ...me parecía uno de esos programas... ...que se pueden quedar un poquito ahí en la historia de... ...de este podcast y por lo tanto quería tenerlo un poquito más pronto de lo que en teoría iba a empezar la temporada y es que la próxima semana todavía tengo una semana de vacaciones eh, por el camino tengo algunas cosillas que solucionar para empezar la temporada y me van a requerir un poquito de tiempo así que eh, la fecha oficial del arranque de la temporada del Nexo iba a ser más o menos el 19 de septiembre esa semana del 19 de septiembre pero aquí ya se cuela ...ese primer programa de, de la quinta temporada. Espero que os sirva un poquito de aperitivo de lo que está por venir... ...que se antoja además un, un año o una temporada, mejor dicho... Eh, ...muy apetitosa, la verdad, porque van a salir bastantes juegos... ...incluso con todo lo que se ha retrasado de 2022 a 2023... ...todavía queda por ahí bastantes cosas en el calendario... ...que yo creo que al final pues casi van a conformar eh, un, una quinta temporada muchísimo mejor distribuida que a lo mejor que lo que hemos tenido en la cuarta, que a veces ha sido algo caótico con, por ejemplo, ese febrero en el que se juntaban todos los lanzamientos y después ese yermo de de lanzamientos que tuvimos los meses posteriores, ¿no? Yo creo que al final se podrá conformar un calendario bastante interesante y espero que podamos reflexionar aquí todos juntos de nuevo un año más. Y además, pues ya sabéis que muchos de vosotros realmente este regreso no ha sido tanto porque habéis podido seguir la actualidad y otras tantas reflexiones en el Patreon del Nexo, que ha seguido eh, su camino incombustible a lo largo de todo este verano y que espero que os haya amenizado un poquito esta fecha en la que hay menos podcast que escuchar, por supuesto que seguirá también durante estos meses y seguiremos también pues aportando otras reflexiones, eh, como por ejemplo esa serie de narrativa 101 que todavía no ha terminado y de la que ya estoy preparando un nuevo capítulo. El último que he publicado es un off-topic sobre series de fantasía, ya sabéis que hemos tenido muchas, como Sandman, eh, El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón. Y tengo también en la recámara... Ese, ese nuevo capítulo de narrativa dedicado a las necesidades y las querencias de los personajes a ese needs versus wants y también los diferentes tipos de finales que se pueden formar en base a si nuestro protagonista cumple los objetivos lo analizaremos todo un poquito en el Patreon y por supuesto pues seguiremos también añadiendo otros cuantos juegos que se quedan un poco en la recámara que no da tiempo aquí a reflexionar en el programa principal muy bien chicos, pues disfrutad de este especial, porque va a ser solo especial de Last of Us, con todas las novedades del remake de... tanto a nivel visual, como algunas cosas de accesibilidad lo que está, lo que no... Cómo ha envejecido incluso una obra que casi tiene 10 años, ¿no? Eh, evidentemente también estará de nuevo ese debate sobre hasta qué punto puede llegar a ser necesario. Y luego también habrá una parte dedicada a spoilers eh, con toda la trama mmm, de, del juego de principio a fin. Algunas reflexiones que he podido sacar con esta tercera vez que juego a The Last of Us, ahora llamado parte 1. Sin más, bienvenidos de nuevo a la quinta temporada del de Nexo. Comenzamos. Pues como comentaba en la introducción, vamos a separar un poquito también las reflexiones sobre este The Last of Us remake en una parte sin spoilers, que es la que estáis escuchando y otra que vendrá después en el que añadiré un poquito de spoilers. No creo que haga falta tampoco hacer una super, un super especial de The Last of Us, por mucho que haya salido este remake, porque aquí en el nexo, en el fondo... Ha sido un juego muy recurrente. Eh, sí que es verdad que quedaría super guay tener todas las pequeñas aportaciones que ha habido sobre este juego eh, a lo largo de las eh, cuatro temporadas anteriores, que han sido muchas, muchas y muy variadas, pero um, creo que se puede resumir bastante. Además, incluso la historia de The Last of Us, aunque es creo que muy importante y, y, y tiene muchas cosas que se pueden reflexionar, también es muy contenida. Esta última vez que he jugado, sería la tercera, realmente me he dado cuenta de lo específica que es y que en el fondo a lo mejor incluso no tiene tantos mmm, temas, eh, los temas que trata los trata muy bien pero se ciñe a esos eh, temas, me, no tiene tantos como a lo mejor la segunda parte ¿no? donde me explayé bastante más a lo largo de no sé cuántas horas, la verdad, de programa. Eh, también hay que tener en cuenta que buena parte de la novedad que tiene este remake es los gráficos, así que también nos centraremos en ello, pero creo que también merece la pena recordar lo que hizo a nivel eh, mecánico este juego muy bien, y sobre todo quizá me gustaría empezar con, dentro de esta perspectiva del tiempo, de la que me gusta hablar, lo que han sido 10 años desde las Topas, prácticamente, ¿no? Porque el juego ha salido en 2013. Junio de 2013, estamos a septiembre de 2022, casi, casi 10 años desde un lanzamiento que fue en la etapa ya más eh, final de PlayStation 3, con una PlayStation 4 a punto de llegar a las tiendas, ¿no? En ese noviembre de 2013, para cerrar, para rematar una generación, Sony se saca, Sony Naughty Dog se saca esto de la manga, ¿no? Creo que es hasta difícil comprender también lo que supuso este juego por el contexto, ¿no? Y es, y es verdad que eh, se ha repetido mucho en todas, todas las generaciones del videojuego. Yo no sé cuándo sería a lo mejor la primera vez que se empezó a hablar de lo de la madurez de la industria del videojuego y tal. Un concepto que a mí no me gusta manejar tanto. Porque ¿qué es maduro? Es, una, es un concepto muy mal entendido y que muchas veces se ha referido más a eh, formas de encarar una violencia, mmm, una, una, hasta una violencia extrema, ¿no? O un lenguaje soez, o sencillamente personajes haciendo cosas pues eso para mayores de 18 años, ya puede ser más sexuales, más adultas, sencillamente. Pero ¿qué es madurez? No es lo mismo madurez en estos términos que madurez de un medio, ¿no? medio madura igual igual que las personas maduran cuando digámoslo de una cierta manera poética aprenden eh, lecciones vitales que le hacen transformarse y convertirse en algo pensemos que mejor no una especie de evolución y a mejor y sí que creo que en estos términos se podría decir que The Last of Us, si bien a lo mejor no es que tuviera por qué hacer nada nuevo, sí que creo que se, se concentró mucho en algo que los videojuegos hacían muy poco, ¿vale? Porque hay que explicar bien, hay que matizar esto bien, para que no se crea que es que, yo qué sé, The Last of Us inventó la narrativa moderna, o que no había historias buenas antes de The Last of Us. No se trata de eso. No se trata de que no hubiera historias buenas. Claro que había historias buenas en el videojuego antes de The Last of Us. Y las ha habido a posterior. Pero sí que la perspectiva a la hora de contar esa historia... Creo que muy pocos juegos la habían explorado de una manera tan certera como lo hace este, este videojuego. Principalmente porque incluso los juegos que ya sí que empezaban a hacer un desarrollo de personajes y no solo un desarrollo de trama, lo que habíamos tenido eh, durante buena parte de los 90, desde de el inicio de los videojuegos hasta los 90 y buena parte de los 2000, de la primera década del siglo, era un buen desarrollo de tramas. Y luego aparte teníamos un cierto desarrollo de personajes que acompañaba a esa trama. Incluso cuando hablamos de joyas icónicas, ¿no?, que se recuerdan, o de incluso personajes icónicos, pues yo que sé, como Final Fantasy VII, ¿no? Y hablamos de la figura de Cloud o de Sephiroth, y, y se les puede trazar un perfil psicológico muy profundo sobre cómo son sus, sus arcos, ¿no?, y cuáles son sus problemas a un nivel psicológico y tal, pero incluso en estos juegos, que eran los que más se concentraban en ello, incluso también, por ejemplo, podemos meter aquí a seno Gears, si nos vamos a algo más específico dentro del JRPG, pero eran juegos que aún así seguían tirando de trama, el motor principal era la trama, era lo que avanzaba, era lo que querías saber, y luego estaba también esa construcción de personajes que iba detrás y que enriquecía todo, pero en el fondo tú querías un poco saber qué iba a ocurrir cómo iba a ocurrir y de qué manera se iban a, des, a desenvolver los acontecimientos. Creo que en The Last of Us no sucede del todo así, o si, o si bien se invierte un poco la profundidad. Si, por ejemplo, digamos que muchos juegos tenían hasta un 90% de peso la trama, un 10% de los personajes, o ni siquiera eso, hay muchos juegos que son icónicos en cuanto a ciertos personajes, pero su, su desarrollo realmente es cero, o, o casi cero. Antes de la trilogía original de God of War, bueno, todos los juegos que salieron antes de God of War 2018, el personaje de Kratos, incluso teniendo una especie de conflicto que veíamos ahí en los flashbacks y tal, realmente no era un desarrollo per se de, de personaje, ¿no? Era sencillamente algo que acompañaba a la trama para que pudiera seguir adelante, pero no era un retrato de perfil psicológico de personaje, ni nada por el estilo, ¿no? Normalmente se veía eso pues un 90-10, o incluso un 70-30, o algo así, pero en el caso de de The Last of Us, creo que es todo lo contrario, ¿no? Es puramente un juego de personajes, una historia de personajes, y luego por detrás hay una trama que muchas veces incluso puede llegar, aunque no lo sea del todo, pero puede llegar a actuar como lo que le llamamos ese McGuffin ¿no? Como una forma de poner los acontecimientos, de dirigir los personajes hacia ciertos lugares o hacia un lugar en concreto que se va buscando, ¿no? Pero que no es en el fondo el... Objetivo final. El objetivo final es ver cómo se desarrollan las relaciones entre estos personajes y sobre todo entre Joel y Ellie. Eso es una de las cosas que yo creo que sorprender más y que también vino, pues no, no fue solo eh, algo que estaba cambiando en el mundo de los videojuegos o que trajo Dragman a, con De las tapadas ¿no? Ya lo estábamos viendo durante mucho tiempo, como eh, las series pues iban comiéndonos un pedacito de terreno al cine... Y mientras que, a lo mejor, eh, el cine evidentemente ha habido de todo, de, desde sus inicios, eh, incluso desde eh, las primeras décadas del cine, ya se había visto un poco de todo. Pero sí que es verdad que, a lo mejor, el cine podía por, tenía un poco la obligación, por el formato de tiempo, en centrarse en una trama que tenía que desarrollar y cerrar, eh, aunque fuera incluso una trilogía, mientras que esas series eran las que se podían centrar más en los personajes, porque incluso el propio formato de serie, eh, ya sabéis cómo es, ¿no? No importa tanto hacia dónde nos dirijamos, porque lo que importa más es ese camino y cómo se desarrollan esos personajes, hasta el punto de que incluso te puedes llegar a abandonar una serie y quedarte relativamente satisfecho, ¿no? por ese viaje, porque tú a ti te importaban unos X personajes. ...que aparecían en ella... Eh, ...creo que eso fue una de las cosas... ...que The Last of Us... ...hizo sobre todo... ...abonó para muchos videojuegos... ...que después lo siguieron... ¿no? ...y cuando se habla de la fórmula de, de The Last of Us... ...y de que ciertos juegos... ...se parecen a The Last of Us... ...muchas veces lo pensamos por en plan... ...porque parece que... por, por los eh, ...digamos que por los conceptos equivocados... ¿no? ...porque bueno... ...si hay dos personajes protagonistas... ...o uno que acompaña a otro... Eh, que van hablando por el camino, ya es como de Last of Us. No, es, no creo que sea exactamente por eso. Se puede hacer un juego tipo de Last of Us sin necesidad de que haya siempre como dos personajes un poco interactuando, ¿no? Como, por ejemplo, también puede llegar a ser en God of War 2018, Kratos y Atreus. No se trata tanto de eso. Se trata de esa, ese cambio de perspectiva en la narración hacia el conflicto de los personajes, ¿vale? Es un juego... Eh, los ingleses dirían esto de character-driven en vez de story-driven. Se lleva el motor, eh, lo lleva la, los personajes y no la historia. Y esto es lo que creo que cambió y esto creo que fue uno de, las grandes, eh, uno de los grandes logros. Que no se estaba haciendo tanto en el mundo de los videojuegos. Y que a partir de ahí creo que se hizo más. Hasta el punto de que tú podrías tener una narrativa centrada en el personaje... Eh, en cualquier tipo de, de, de género, prácticamente, que sea mínimamente narrativo. ¿no? Y creo que muchas veces, eh, muchos de los juegos modernos que por lo menos a mí me han sorprendido, han llegado a ser esto. Porque también, por lo menos en mi camino, en cuanto a la madurez de mi consumo de ficción, ha ido por, este, por estos derroteros. Me interesan cada vez más las historias en las que se hace un perfil, se traza un perfil de personaje, se construye, se desarrolla, se transforma, se cambia, ¿no? Parece como que las lecciones están más claras en estos momentos, mientras que las historias me dan más igual, me da igual ya que busques el dorado, que busques, eh, yo qué sé, que, que luches en una guerra o que te quedes en tu casa. No, no me importa tanto porque quizá, esto sí que es una de las cosas que a medida que vas creciendo, eh, te va sorprendiendo menos, ¿no? Te van pareciendo que todas las historias tienen un una base muy similar. Como máximo, ¿no? y sobre todo dentro de los videojuegos es una cosa muy poderosa, pues ya tener una cierta ambientación que puede ser más afín, o menos, ¿no? Te puede gustar más la fantasía, te puede gustar más el mundo posapocalíptico, y curiosamente a mí, por ejemplo, de las Us, que lo que utiliza es ese colapso de la civilización por un fenómeno pospandémico, eh, o sea, por un fenómeno pandémico como es el, el hongo este que convierte a, a que infecta a la gente no me termina de no, no es mi, mi, mi zona de confort favorita ¿vale? no, no soy el tipo de ambientaciones que más que más me gustan no porque a mí normalmente incluso lo he comentado aquí muchas veces dentro de ese perfil de videojuegos que tenemos todos, el que más me gusta es el de jugador viajero, ¿no? El, y, y por lo tanto lo que me gusta es ambientar mundos que sean muy muy atractivos y que me gustaría como sentirme que vivo en ellos y no me gustaría vivir en el mundo de las Us, no porque es increíblemente terrible pero aún así es fascinante por sus personajes por lo que se tra por la porque porque es que es canónico prácticamente la manera en la que se transforman incluso sin seguir en los modelos tra eh, tradicionales no de de forja de héroes porque aquí no hay héroes eh, que, que solíamos ver en la ficción, ¿no? Pero aún así es muy, muy, muy canónico. Es muy circular el arco de Joel, sobre todo, que es en el que se centra eh, The Last of Us eh, ahora parte 1, bautizado ahora parte 1, y creo que es muy canónico. En cómo se puede hacer un personaje, un protagonista moderno, eh, en lo que absolutamente no podemos llamar de ninguna manera héroe, ¿vale? Eh, muy bien, pues, partiendo de esta base, por eso digo que me sorprende tanto, lo que hace... lo que hizo de Last of Us hace 10 años, casi. Y sobre todo un dragman que, por la época, mmm, era relativamente desconocido. Sus trabajos previos no estaban... apenas tenía 33 añitos. Y sus trabajos previos apenas estaban centrados en una narración dramática. Eh, hacía cosas en la franquicia Jack and Daxter, y, y cosas así, y supongo que también habría aportado algo a Uncharted, pero todavía no tenía ni siquiera ese. Ese liderazgo, a lo mejor. Dentro de Naughty Dog, ¿no? Eh, pero aquí fue completamente contrario. Aquí sí que llevó un peso monumental dentro de la historia. Y. Y claro, eso, evidentemente, pues le ha catapultado a una forma que ni siquiera Naughty Dog conocía que tenía, ¿no? Porque lo he comentado muchas veces, Uncharted 4 para mí es el mejor Uncharted, y sobre todo a nivel narrativo, por, porque tiene la filosofía de Dragman, esta filosofía de cómo hacer que un personaje tenga un conflicto. Mientras que la filosofía Amy Henning, por decirlo así, porque era la, la guionista original de la trilogía original de los Uncharted, Tenía otra forma de verlo, mucho más ligera, ¿no? Donde la aventura, donde la historia estaba por encima del personaje. Mientras que en Charters 4 es todo lo contrario. Nathan Drake está por encima de la aventura, está por encima de la trama y está por encima de la historia. Bien, eh, como digo, el tratamiento no solo de los personajes, sino incluso de la condición humana, de, de cómo se interpreta a estos personajes y de cómo se relacionan no era algo que estuviéramos acostumbrados a ver e incluso y aquí ya bordeando un poco los spoilers pero no os preocupéis y además yo creo que todo el mundo habrá jugada de las Us cuando esté escuchando esto eh, al menos todo el mundo que tenga un cierto interés en ello sí que aportaba un debate moral que siempre estaba pugnando dentro del videojuego y que es interesante ¿no? yo creo que dentro de un estilo de ficción en el que es difícil muchas veces que incluso que nos sorprendan con los finales, porque lo habéis visto, ¿no? Eh, muchos, muchas obras incluso cuando se convierten en hitos televisivos o de cine o de los videojuegos, da igual eh, desde Juego de Tronos hasta Mass Effect todos estos grandes hitos eh, que se han esperado mucho a que se cerraran cuando llega muchas veces el final, eh, la gente se queda un poquito contrariada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque. Es, es difícil, es muy difícil cerrar una obra y que te deje satisfecho. Y yo creo que en los mundo en el mundo moderno, en el que estamos un poco de, de. de vueltas de todo, ¿no? En el que ya hemos visto todo, prácticamente. En el que ya. no te pueden sorprender eh, con nada. porque has visto todo tipo de giros de guión, en el último momento, mejor o peor, hechos, ¿no? Construidos. Creo que hay pocas maneras de desarrollar mejor una trama que, cre que crear un final en el que ese debate, en el que la consecuencia y la conclusión funcione más y se desarrolle más en la cabeza del jugador que en el juego. El juego es una especie de hiato que aún así después eh, se continúa The Last of Us parte 2. A mí The Last of Us parte 2 sabéis que es un juego que me gusta muchísimo y que creo que tiene muchísimo valor en nuestro medio también. Pero también tenía una cierta magia que creo que hay mucha gente que sencillamente, da igual como fuera, hubiera sido The Last of Us 2. Da igual. Da igual lo que hubiera hecho. La magia que tenía el cierre de parte 1... Eh, era brutal, precisamente por esto, ¿no? Porque las preguntas quedan en el aire. Es un poco para que. para hacer una cierta analogía, que no tiene nada que ver. Pero para hacer una cierta analogía y poder entenderlo sin spoilers. es un poco como eh, el final de. de Inception, ¿no? de origen. La película de Christopher Nolan. en la que vemos como al final del todo se queda ese. ese token, no me acuerdo exactamente cómo, cómo se llama, ¿no? ese símbolo de, de la Peonza que no sabes exactamente si se va a caer o va a seguir girando eternamente, ¿no? Esa manera abierta de cerrar una cosa en la que el, el espectador, en este caso, cierra la historia por el creador, evidentemente va a dejar muchísimo más satisfecho a más gente porque aportas tú una parte de ese granito de arena en el que tú decides un poco cómo va a concluir, ¿no? Te... Eh, te pasa el testigo, el creador para que seas tú, aquel que cierre la historia de la manera que más te guste es otra de las razones por las que por ejemplo funciona también Dark Souls, ¿no? ¿cuántas veces lo hemos comentado? ¿no? esa narrativa fragmentada funciona porque al hacerte, es una narrativa participativa, ¿no? porque al hacer tú de pegamento entre las eh, fracciones de, de la historia ¿cómo te va a disgustar algo en lo que tú aportas? en el momento en el que tú te implicas con algo y decides que es que esto es así porque tú tienes la teoría de que es que este personaje trágicamente pasó esto, ta 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 aportas tus, tu granito de arena, ya invariablemente es, un, es una jugada maestra. Te tiene que gustar. No te va a disgustar algo que tú mismo has aportado. no Y yo creo que, el, que The Last of Us, y sobre todo cómo termina, hace que ese, esa implicación que tenemos nosotros por pensar cómo ha terminado realmente es tan tan poderosa que ha casi todo el mundo, vamos, yo me diría que, que todo el mundo, pero casi por, por, por no pillezcarme, casi todo el mundo quedó complacido. Eso es súper difícil, súper difícil de hacer. En juegos, películas, lo que queráis, vais a ver pocas veces en las que un final os deje increíblemente satisfechos. Incluso aunque os haya gustado, pero dejaros completamente en un estado de plenitud total, súper difícil, súper difícil de hacer. Vale, eh, esto a nivel narrativo, y sin spoilers, evidentemente. Creo que a The Last of Us hay pocas cosas que se le pueden achacar eh, a nivel, eh, como digo, de, de narración. Como máximo, yo diría, lo que siempre le puedo decir a Naughty Dog, no que se apoya demasiado en el lenguaje cinematográfico. O sea, toda la historia de The Last of Us está contada en cinemáticas. ¿eh? Y, y además es que es uno de esos juegos en los que si cortas toda la parte de juego es muy fácil entender la historia. Hay pocas... Hay pocos momentos cruciales que sucedan dentro de la interacción. Y aunque sí que hay momentos... Recuerdo además uno de que comenta Dragman en la parte final, en la que una parte habían construido, incluso ya la tenían prácticamente cerrada toda la escena eh, a nivel cinemático, pero decía que quería... Que cierto momento, y luego lo comentaré en spoilers, se, se jugara, ¿no? Y es como en plan, correcto, eso es. Eso es, eso son, eso, así son los videojuegos, ¿no? Tienen una forma más poderosa de ser, aunque tengas el peor plano posible, que es el de dar la espalda al personaje, ¿no? Peor plano posible, pero la, la interacción, la, la facultad que tenemos de controlar a ese, ese personaje. Ese fenómeno, ese cordón umbilical que trazamos con nuestro protagonista, es tan fuerte que da igual que la que estéticamente no sea lo idóneo. Y por lo tanto, siempre tiene que haber una comunión entre mmm, juego y película. Si lo vas a hacer en unos términos tan cinematográficos. Yo creo que Naughty Dog. Todavía le falta, si acaso, un poquito manejar esto mejor. Creo que aunque son juegos perfectos en cuanto a, a lo que querían hacer narrativamente, incluso ver, jugablemente también, son muy, muy buenos, creo que todavía les pueden llegar a explorar más, pueden llegar a explorar más facultades eh, sistémicas y narrativas a la vez. Eh, eso es más lo que le podría, le podría llegar a achacar personalmente. Hay gente que es que no lo necesita. Y oye, eh, no pasa nada. ¿eh? Yo incluso... una vez, Sabéis que una de mis sagas favoritas es Metal Gear. <risa> y será por falta de, de cinemáticas que tenemos ahí. Pero incluso yo, dentro de esta saga, le veo también ese mismo eh, esa misma condición. no y, y, y sé también cuando Kojima se pasa con esto. Como por ejemplo Metal Gear Solid 4. Eh, decía también que jugablemente es una obra muy, muy interesante y lo es, y además es que quizá esto cuantas más veces juegas esto es algo que se me estaba olvidando ya decir hay que para, para mí The Last of Us Parte 1 es un juego que no quiero jugar muchas veces más ¿vale? y de hecho esta vez que con el remake, pues como ha tocado con el análisis, lo he hecho me habría dejado esta tercera partida en mi caso. Yo he jugado poquito. He jugado a el momento que salió en 2013. El momento en, salió la remasterización. No la jugué cuando salió la remasterización. La jugué cuando me lo pidió el cuerpo. Y este remake lo hubiera jugado de la misma manera cuando me lo pida, cuando me lo hubiese pedido el cuerpo. ¿Vale? Esto es importante. Porque es una historia que para mí puede incluso llegar a perder ese concepto, de ese factor de ser especial, si te fuerzas a verla otra vez, y otra vez, y otra vez y sí que es verdad que cada nueva vez he visto más detalles más cosas interesantes pero yo no querría jugarla demasiado para que no dejara de ser especial, esto me ha pasado alguna vez que juegos que me gustan mucho, los he jugado mil veces y cada vez se hacen un poquito menos especiales siempre hay que dejar una parte, aunque mola la parte analítica, ¿no? ese factor clínico de de querer analizar una obra y con bisturí. Creo que también mola dejar algo a, la, a esa imaginación, ¿no? Y a ese misticismo de no saber exactamente cómo leche se ha hecho y cómo funciona también y dejar que la mente eh, la glorifique un poco, ¿no? La idealice, porque funciona en el, en el fondo yo creo que las historias están hechas también para eso, ¿no? Si si la o, analizamos desde el un profundo lado académico, como digo, en una mesa de disección, pues al final encontraremos todos los fallos, encontraremos todas las cosas que no funcionan y ya no solo en The estofas, sino en cualquier cosa que hagáis eh, y siempre va a perder algo. Entonces, la, aquellas obras que queráis mantener un poquito especial, pues yo sí recomendaría medir exactamente el consumo de, de cuántas veces las jugáis o las veis o lo, o lo que sea, ¿no? En fin, eh, jugablemente, Ah, en lo que viene a ser todo lo que hace a nivel de disparos, sigilo, mmm, con penetración con los enemigos, eh, incluso la parte de fabricación o mejora, hay cosas que siguen funcionando muy bien, siguen funcionando sorprendentemente bien, incluso aunque ya se le hayan pasado 10 años por encima... Eh, y una segunda parte que mejora muchísimo, muchísimo, muchísimo este aspecto, pero se sigue recibiendo los mismos estímulos que antaño, es alucinante esto, eh. Lo primero que a mí me llamaba la atención, que me llamó desde la primera partida a de Last of Us, es y, y, y que me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque es la... Lo, lo respetuoso que es con el jugador, incluso en el modo normal de dificultad. Y con respetuoso evidentemente me refiero a no hacer unas ciertas concesiones que evidentemente los modos de dificultad más altos va a ser todavía más exigente pero que aún así sigue siendo sigue siendo bastante reto ¿vale? no reto en el sentido de que oh, te, va, vas, te va a costar pero te van a matar, un jugador experto probablemente en otro juego, en un modo normal, es que apenas le vería una pantalla de Game Over, pero aquí hay ciertos picos como por ejemplo momentos en los que te pueden llegar a corralar mucho, en los que te sacan, te intentan sacar de las coberturas, o por supuesto también los famosos chasqueadores que, que hace que tienen esa mecánica de que con el momento en el que se acerquen, simplemente con acercarse y agarrarte ya te van a matar, a no ser que tengas eh, la habilidad desbloqueada para poder clavarles una daga y que tengas la daga creada, eh, que ya son ciertos factores ciertos condicionantes, pues hombre, fácil, fácil no es. Y unas cuantas veces te pueden llegar a matar. Es bastante factible que, sobre todo en mitad de cargas, porque no has eh, mejorado tu arma, porque todavía es demasiado lenta y no estabas con el arma adecuada y te ha pillado un poco a pie cambiado y tengas que cambiarte de arma o te haya dejado... Eh, la recarga en el peor momento, se te acerque un infectado, eh, te peguen un par de tiros y, y te maten, ¿eh? en el modo normal de dificultad, quiero decir. En los modos más altos ya es el reto realmente, realmente difícil y también muy, muy satisfactorio. O sea, y ese es también uno que como máximo lo único que le podría achacar es que puedes llegar a perder un poquito de ritmo porque ahí sí que tienes que escrutar al máximo todo el escenario para conseguir hasta el más mínimo recurso porque ese mínimo recurso es un salvavidas a la hora de, de poder eh, ser eficiente con, con un equilibrio entre la munición y los recursos que está muy bien medido, la verdad. Es brutal ver cómo el juego te está todo el rato preguntando qué quieres gastar. ¿Qué quieres gastar? ¿Quieres gastar munición? ¿O quieres gastar creación? Eh, objetos creados, ¿no? Como los, las trampas que explotan, ¿no? O eh, los cócteles molotov, o incluso los botiquines que te vas creando. Y esto es todo el rato una pregunta de, de ¿qué tienes más? ¿Tienes más munición? ¿O tienes más esto? Y si la contestas bien, creo que el juego te satisface en el sentido de que es como, vale, no te preocupes porque si tú gastas esto te voy a dar más después te voy a dar más recursos pero si gastas si tiras a gastar demasiados cócteles o demasiadas granadas cuando realmente lo que tienes es abundancia de balas después vas a crear una manera, de un perfil de jugador, una manera de una inercia a la hora de jugar, de tirar mucho de estos recursos y yo no te voy a dar tantos, ¿no? porque juego tiene una manera de casi autodirigirse, de, de colocar en cajones en los que a veces abres y hay recursos y a veces abres en otra partida y no los hay en ese mismo lugar. Y está muy bien equilibrado en ese sentido, la verdad. Es muy interesante a lo largo de varias partidas, ahí sí que lo es, ver cómo incluso si te saltas ciertas eh, herramientas clave o ciertas armas clave, después el juego te da una nueva oportunidad, o sea, te penaliza porque te la has saltado en el momento en el que podrías haberla conseguido por primera vez, pero a la vez después te da una oportunidad para recuperarte. Y eso sí que está, eh, yo creo, muy bien medido. Es un juego que por eso creo que es redondo, ¿no? Porque si a la vez que tiene esta narrativa que acompaña, creo que consigue esa intensidad, el mundo, sobre todo, se nota peligroso en esos combates, ¿no? Durante el juego, realmente, durante la historia, quiero decir, podrías vivirla de una manera relativamente relajada, pero es en esos combates donde realmente tienes una tensión brutal, y el juego saca además una una violencia desmedida, ¿eh? es, es increíblemente, increíblemente bestia y como decía antes, con esto de ser respetuoso con el jugador me sorprende porque siempre se dice que, bueno, que ciertos modos de dificultad en ciertos juegos tan masivos, se hacen fáciles, ¿no? para que todo el mundo pueda disfrutar de la de la experiencia y tal y sobre todo en términos de juegos de terror que parece que nunca pueden llegar a, despe a despegar porque eh, hay ciertas escenas ciertos momentos que muchos jugadores es que no pueden con el con el terror y nunca van a pasar por ahí sin embargo de las Us es un, un éxito de ventas sí que no es, sí que es verdad que no es eh, a lo mejor el juego más vendido de, de todos los first party de Sony no y muy probablemente tenga que ver con este tipo de cosas, ¿no? Pues es un juego exigente, son juegos exigentes al mando y son juegos también tensos, ¿eh? Que te pueden llegar a, a revolver bastante. Yo recuerdo mi primer contacto con The Last of Us, que fue en una presentación. Es la primera escena en la que estén a oscuras, que hacer mucho sigilo con los chasqueadores, porque como hagas el mínimo ruido, eh, vienen a por ti. Una mecánica que tienen además de no detectarte... Que, que hace que mientras que otros juegos por ejemplo si tú te agachas eres una sombra vale no haces nada de ruido aquí incluso en modo sigilo no nunca puedes llevar todo el recorrido del stick hacia el final del, del recorrido porque aún así te oyen y pedirle eso a un jugador un poquito casual es es ser bastante exigente en términos de triple a como este vale o sea que que por eso, por eso hablo, de, de ese respeto que creo que tiene a, al jugador más tradicional. Es algo que valoro mucho. Hay cosas, como decía antes, que han evolucionado muy bien o que se han mantenido bien en el tiempo. Creo que otras que menos. Eh, una de las cosas que más me he notado como jugador nuevo, que de repente llegas a otro a un juego que, que lo tenías ahí en tu pedestal que todo estaba bien y tal, y, y te pones otra vez con él... Y dices, ta, esto esto no me funciona exactamente bien, cuando era además una de las fórmulas o uno de los truquitos que se habían inventado, que era de los más ingeniosos, que es el sistema de cargas, ¿no? El sistema de cargas jugables, de manera que para impedir que el jugador vea una pantalla en negro poniendo cargando, que es algo que puedes ver, que te, te puedes permitir a lo mejor la primera vez que le das a continuar o a nueva partida en un videojuego, pero que después ya... Eh, es cada vez más alienante hasta el punto de que la manera en que está construida la nueva generación con los nuevos discos duros está hecha para que esto las cargas sean mínimas o, o directamente inexistentes ¿no? pues no fue evidentemente de Last of del el primero eh, los Quizá de los primeros juegos que pudo hacer esto fue God of War, el primer God of War ya en PlayStation 2, ¿no? En el que recurrías a ciertos momentos en los que tenías que machacar el botón para abrir una puerta, pasar por una cornisa muy despacito para que el juego fuera cargando el escenario en tiempo real en vez de esa carga de pantalla negra, ¿no? Bueno, esto fue un truco que, como hemos comentado bastantes veces se hace para poder eh, acceder a un al formato de disco duro tradicional mecánico que tiene que acceder a la información y que no lo puede hacer tan rápido como los discos de estado sólido y que en su momento era muy agradecido y a día de hoy a día de hoy volviendo a este tipo de juegos que hacían esto puede llegar a perder un poquito de ritmo, no es nada increíblemente grave, pero yo le he notado cómo terminas bastante cansado de la enésima vez que los, que los personajes se tienen que sortear un muro y, se, y ponen ahí las manos para que pise el pie y lo levante, y entonces el otro busca una escalera y tú pones la escalera, o tienes que poner un tablón para pasar eh, de un lado a otro, o se dan la mano o empujan unos escombros, o sostienen una puerta, están todo el día sosteniendo puertas y dándose las manos. Y es algo que ya naturalmente el cuerpo empieza a rechazar y fijaos que, que tampoco es que hayamos visto tantos tantos ejemplos de lo contrario, ¿no? De, de que este tipo de diseño eh, se haya quedado anticuado. Pero creo que, que nuestro instinto de jugador ya intuye que es algo que se está quedando, que sí que se está quedando anticuado, que sí que es antiguo, porque podemos imaginarnos cómo sería este juego sin esas partes no las vemos necesarias, no sucede tantas cosas, como máximo sí que hay algún momento en el que eh, Naughty que es lo suficientemente inteligente como para saber todo esto que, que en el fondo abusa de estos momentos y que y los utiliza a su favor pues para meter un pequeño diálogo, por ejemplo hay un momento en el que Joel se pone en posición para que Eli eh, ponga el pie sobre las manos no y Eli no viene porque le pasa algo y te quedas tú ahí como en plan ¿qué pasa? no sé qué, pues utiliza estos momentos, eh, les da un poquito de variedad, pero sigue sabiendo que son momentos de transición y que por lo tanto son algo redundantes y que no aportan a, a nada, porque no, no, divertidos no son, ¿vale? Simplemente es que al menos no estás viendo una pantalla en negro, mmm, no tienen nada de mecánico que, que funcione y narrativamente tampoco aportan mucho entonces eh, como máximo en algún momento pues pueden dejarte una buena panorámica o algo así pero es que es que tampoco lo necesitas porque el juego de por sí es bonito no y sobre todo en este remake también lo es mucho más eh, la cuestión que creo que es algo que nos vamos a despedir sin decir adiós de ello, no porque a muchos jugadores a lo mejor si no ni siquiera dijera mencionara yo esto lo aceptarían esta transición a, a unos nuevos discos duros sin pensar en ello y entonces sería cuando volvieran a The Last of Us y verían en plan... Hostia, pues sí que hay unos cuantos momentos de estos de, de darse las manitas y de poner escaleritas. A mí personalmente me interesa más en la construcción del espacio, ¿vale? En, se nota bastante y teniendo en cuenta también que más virguería todavía me parece lo que hizo The Last of Us parte 2... ...porque hizo escenarios y diseños de niveles muchísimo más complejos... ...teniendo también que tener las mismas limitaciones de disco duro... Pero en The Last of Us parte 1 se nota que mucho de ese espacio está constreñido a estos espacios que la carga admite, ¿no? Es decir, no puedes crear mmm, entornos de combate demasiado complejos, demasiados abiertos, demasiado grandes, porque el juego, eh, la PlayStation 3 en, en sí misma, que es de donde venimos arrastrando todo este diseño, no daba para más. Y ya estaba dando de mucho mmm, de sí misma en el momento en el que salió, ¿no? Pero era un juego que sigue arrastrando ese diseño y como este remake y la remasterización, toda, evidentemente también, no podían arreglar eso porque sería, bueno, el remake podría, que es lo que vamos a debatir ahora, pero sería trastocar evidentemente ya el diseño de niveles porque tú lo puedes mejorar y puedes hacer entornos más abiertos, pero entonces estás creando otro juego también. ¿Vale? Esto es un poco esa diferencia, ese, ese espectro gris que hay entre un remake visual y un remake reinterpretativo, ¿no? que puede llegar a arreglar eh, o reinterpretar ciertos diseños de niveles para adecuarlos a las tendencias eh, actuales. En el caso de, de Last of Us, y yo creo que ya aquí sí que nos podemos ir metiendo más en el tema de, del remake, no se ha hecho nada a nivel mecánico, ni de diseño de niveles, ni de espacio, ni de nada. Está todo como estaba. Si pudieras ver este juego solo con sus líneas en una pantalla en blanco y negro, en el que solo ves los perfiles del nivel y los y los personajes fueran palos y todo eso, sería exactamente, exactamente el mismo juego. Ni ni una mínima ni una mínima diferencia, ¿no? Yo digo que la, casi la mejor manera de de explicar lo que es este remake es que es de Last of Us 1 con los gráficos del 2 ejecutado en una PlayStation 5 y a lo mejor más no, yo creo que más o menos igual, ¿no? Porque ni siquiera eh, llega en sus opciones a poder tener un eh, 4K nativo 60 frames por segundo. De momento, a no ser que un parche el día de mañana consiga arañar un poquito más, tenemos esos dos modos tradicionales de fidelidad. De o, sea, o de calidad, no sé exactamente ahora como lo llamaba y rendimiento uno a 4K30 con la excepción de que ciertos televisores que tienen VRR o alta tasa de frames le pueden sacar esos 40 Hz para poder hacer un 4K40 mientras que el modo rendimiento se queda en unos 1440p 60 frames por segundo que si bien eh, bueno, pues sería relativamente aceptable, se entiende también que se entiende más que a ver, se entiende más que en Uncharted lo que hicieron con la colección del legado de los ladrones en el sentido de que Uncharted es un juego puramente es una remasterización, es un juego puramente de Playstation 4, mientras que aquí se ha hecho un remake visual realmente grande ¿vale? entonces se puede llegar a entender mejor que lo que hicieron ahí, que yo creo que pues se podía hacer mucho más, pero es una lástima, y lo podréis comprobar un poco, le pasa lo mismo que le ocurrió en su momento antes de los parches a Horizon Forbidden West, que es una pena porque realmente, yo por lo menos no sé si es que tengo el ojo cada vez más entrenado, veo una gran diferencia entre eh, 1440p y 4K ya yeah, en en ciertos juegos, ¿vale? Sobre todo cuando tienen ya un nivel de detalle brutal en el que hay, no sé, el 4K define las hojas ya muy bien sobre todo perfila muy bien las distancias cuando ves un paisaje y en The Last of Us hay muchos momentos en los que te deja observar bien la lejanía antes de que llegues hasta allí eh, construye unos unas grandes estampas y en 4K funciona súper bien y el borrosín que le mete el 1440p a mí no me convence tanto. Claro, ¿qué ocurre? Que a mí, sinceramente, es que las partes del combate me costaban mucho y sobre todo, ya sabéis, que hay una especie de casi efecto óptico, no sé cómo llamarlo, cuando estás todo el rato cambiando de un modo a otro, el, el de 30 frames, o 40 en mi caso, da igual, eh, se, se ve peor. Cuando te acostumbras desde el primer momento a una tasa, Va, parece que las cosas van mejor ¿no? pero cuando estás todo el rato cambiando siempre el que tiene menos frames sale perjudicado sin duda, ¿eh? esto, esto pasa prácticamente a todo el mundo, te crees de realmente que parece que está yendo a 15 frames, no te lo crees de lo mal que va pero realmente es un efecto óptico, te puedes ir acostumbrando, lo que pasa es que no me quiero acostumbrar joder, porque de mmm, Last of Us es un juego donde la manera de disparar y la manera de apuntar es compleja en ocasiones, no han querido crear un soldado perfecto en Joel. Y a veces le cuesta disparar, hay mucha progresión en las cadencias de las armas y y hace que al principio, sobre todo incluso con una, con, o sea, con una pistola normal, quiero decir, sea complicado apuntar bien y necesitas o yo por lo menos necesito esa fluidez de, de los 60 frames por segundo eh, me diréis, bueno, pues si la primera vez que jugaste si jugaste por primera vez en Playstation 3 lo jugarías súper, súper limitado sí, es verdad, pero bueno, es que no había otra manera, o sea, si puedo elegir evidentemente lo que quiero es lo mejor de los dos mundos y yo creo que una o sea, me duele pensar que necesitamos una Playstation 5 Pro ¿vale? en el caso de que esto exista para poder jugar a The Last of Us 1 aunque sea un remake a 4K60 eso me, es una idea que me incomoda un poco ¿vale? es como no 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 joder, este este juego que en el fondo lo que hace es utilizar los assets el motor mejorado de, de Last of Us 2 que es un juego de PlayStation 4 yo creo que debería de poder intentar eh, tirar a a ese a esa resolución a esa utopía casi ya parece a veces del 4K 60 sobre todo por el por la construcción del nivel que he explicado antes ¿Vale? Que por eso era importante también decirlo. Si tú tienes una manera de cargar escenarios que tiene una base de PlayStation 3 en la que mu recorres muy poco espacio hasta que vuelve a haber un momento de transición y de carga, ¿por qué no aprovechar ese momento esos momentos para poder optimizar el trabajo? Estoy seguro de que alguien muy técnico me podría decir por qué no, y, y por eso no lo han hecho. O sea, no es porque... No es porque no lo hayan querido hacer, evidentemente. Pero también creo que hemos, se ha demostrado en los últimos juegos, de, incluso de Sony, ¿no? Como Spider-Man o, o Horizon, que algo más se puede arañar. Que después te saca un parche que, re, que te dicen Forbidden West, ahora sí que merece la pena jugarlo a 60, porque la resolución ya no baja tanto. La resolución dinámica ya no baja tanto, ¿no? Pues yo creo que algo más a lo mejor se podía haber arañado esto, como digo, lo dije en Uncharted que ahí sí que sí, lo creo y creo que aquí por, en The Last of Us también es bastante posible que se pudiera haber hecho bien vale, eh, nos metemos si queréis con el debate que ya más o menos hemos tenido muchas veces, no sé ya ni siquiera si lo he tenido en el Patreon, en el programa regular o en los dos de si este juego es necesario y a ver eh, mi opinión no ha cambiado tanto no ha variado desde, desde por haberlo jugado increíblemente porque sigo pensando que este título tiene una gran justificación en un plan de marketing y no solo en una necesidad ¿vale? Eh, The Last of Us remasterizado porque no, no digamos ya el de Playstation 3 original, pero el, con, con esa edición remasterizada creo que es un juego que se ve muy muy bien, no solo se ve muy bien sino que se juega muy bien, y, y se juega exactamente igual que en, que en este remake entonces mmm, podría haber aguantado perfectamente unos cuantos años, hemos tenido ejemplos en la, en la industria de juegos que con menos eh, años se ha hecho remake, ¿vale? desde antiguos juegos de sierra que en tres años te hacían un remake y eh, te cambiaban gráficos de EGA por VGA ...hasta el propio Resident Evil 1... ¿no? ...que no sé cuántos... ...creo que fueron 4 o 5 años... ...te sacaron un... ...del, del juego original de Resident Evil 1... ...te sacaron el remake en GameCube... ...¿vale? ¿Qué ocurre? Que la comparación... ...es tramposa... ...porque... ...a medida que vamos... ...pasando de generaciones... ...los gráficos evolucionan menos... ...¿vale? En los 90... ...cuando he hablado de Sierra y de los gráficos EGA y VGA... Es que tres años era un mundo de diferencia, ¿vale? Los cambios cada año eran increíbles. De lo que podía haber sido 1989 a 1992. Era alucinante ver los pasos de gigante que se daban. Eh, y, y evidentemente esto también lo puedo llevar a finales de los 90 y principios del 2000 con Resident Evil. Era alucinante. Y por lo tanto, un remake pues podría estar más o menos justificado, pero era bastante, bastante notorio. Aquí en The Last of Us el cambio es notorio y evidentemente nuestra retina yo creo que está bastante acostumbrada para que hasta el mínimo detalle lo veamos. Eh, pero creo que obedece, como decía más, a otro tipo de factores. Uno, hay uno que me gustaría añadir también, que es creativo, pero bueno, si queréis empiezo más con el marketingiano, ¿vale? Evidentemente a Sony le interesa este remake. ¿Vale? Sea más necesario o no. Le interesa porque es una manera que tiene de preparar el producto y preparar además un poco incluso la franquicia para los nuevos tipos de jugadores que le pueden llegar a entrar, que le puede llegar a inyectar con el lanzamiento de PlayStation 5 y con el lanzamiento de la serie. Habrá mucha gente... Que no habrá jugado, que esto sorprende, ¿no? Que dices tú, bueno, es que todo el mundo juega a estos juegos. Pues curiosamente no, por dos razones. Algunas, pues porque Jugadores que se saltaron la generación, que compraron otra máquina, o lo que sea, de repente se compra una PlayStation 5. y quieren jugar a, a The Last of Us Parte 1. ¿Pueden jugar al remasterizado? Sí, pero es que hay mucha gente que lo que quiere es la novedad. Y esto les impulsa a. a comprar los juegos nuevos, ¿no? Y, y comprar de Last of Us parte 1, les va a impulsar también a después comprar. Va a impulsar a la parte 2 también, a que, a que se venda más la parte 2, ¿no? Y luego, por supuesto, también a ese plan que ya hemos com comentado y confirmado ya muchas veces de que dejemos de hablar de licencias de videojuegos y empezar a hablar de licencias de entretenimiento, ¿no? Y uno de los que más frutos va a dar el año que viene o del que más esperanza se está poniendo porque además parece que ha sido una producción compleja y larga es eh, la serie de HBO de The Last of Us que va que comprende precisamente parte 1, ¿vale? y esta parte 1, mucha gente verá la serie, conocerá o no el videojuego y podrá decir que se compara una Playstation 5 para jugar a, a lo mismo que ha visto en la serie y después incluso también para poder continuar el, la historia antes de que lo que produzca la serie, porque tiene muchas ganas de ver cómo continúa la cosa, ¿no? Evidentemente, hay razones de marketing detrás para sacar esto. Y claro, yo me imagino la movida. No sé exactamente cómo se le habrán vendido a Dragman, que yo creo que entraría fácil en el barco de hacer este remake, aunque no lo parezca, ¿no? Porque parece que los creativos quieren ir para adelante, no les interesa incluso... Es, es extraño, debe ser extraño para un creativo re, recrear tu, tu propia obra. A mí, sinceramente, me, me causaría pavor. Principalmente por, porque pienso que si creo un remake, el producto original de alguna manera lo estoy matando. Y, y vosotros podéis decir, no, bueno, pero si es que sigue ahí, ¿no? Y es verdad, sigue ahí. Pero, ¿cuánta gente estará jugando a SAO de Colossus de PlayStation 2? Y, y en el futuro, ¿cuánta gente lo hará? Teniendo a lo mejor ese de, del de remake de PlayStation, de PlayStation 4. Y lo mismo con Demon's Souls, por ejemplo. Habrá eh, ro románticos, ¿no? Que de alguna vez pues jugaremos a Demon's Souls en PlayStation 3, pero cada vez es más difícil de acceder a él, ¿no? Y por lo tanto mucha gente se quedará con el remake. Y parecerá que el remake es el original. Parecerá que es la, la obra original y por lo tanto la matas un poco a esa originalidad, a esa original que, que tenías antes. Y eso es un concepto que a mí personalmente me perturba. Y entiendo que a todo creativo también lo hará le, le, le puede llegar a ocurrir. Claro, ¿cómo se lo habrán podido vender a Dragman? ¿O qué mmm, qué excusa o razonamiento habrá encontrado él para hacer este remake. Y yo creo que el más fácil de entender es el de la cohesión de las dos obras, ¿vale? Eh, The Last of Us no es un, una trilogía que se va alargando, por lo menos, espero, o una saga. Yo no la veo así. Yo lo veo realmente como un producto y que probablemente en la cabeza de Dragman siempre estuvo visionado como parte 1 y parte 2, ¿vale? Como, como el que ve Kill Bill... Y no puedes entender a lo mejor Volumen 1 sin Volumen 2. Que sean historias que tengan su final, pero se entiende, no se entiende del todo la una sin la otra, ¿no? Y creo que para Dragman esto siempre fue la idea. Y le, de, le debió de parecer muy tentador la posibilidad de poder aunar tecnológicamente ambas, ambas obras, ¿no? Que no hubiera un salto tan... Eh, grande entre tecnológicamente y estéticamente sobre todo entre parte 1 y parte 2 y sobre todo incluso más allá del propio motor que da vida al mundo del juego que también creo que es importante eh, a nivel de los actores y sobre todo de los actores principales ¿por qué? porque Joel y Ellie tenían una cara, en un rostro una, una complexión, unos rasgos en original de Playstation 3 y en el remasterizado que no son exactamente iguales a los que tuvieron en, play, en parte 2 y tampoco son exactamente iguales a los que tienen en este remake, no lo son o sea, los que tienen ahora de eh, Last of Us parte 1 remake son muy muy parecidos a como es Joel y como es Ellie en de eh, Last of Us parte 2 ¿vale? hay una naturalidad hay una cohesión entre las dos obras a nivel estético y esto es complicado porque incluso Pugna dentro del jugador que ha visto varias veces de Last of Us, ha jugado varias veces de Last of Us con lo que son sus recuerdos, porque a mí me gustaba bastante el diseño de y los rostros de Joel y Ellie en PlayStation 3 y en el remasterizado. No sé, tenían un estilo y un y una estética que probablemente también por la familiaridad yo ya me había acostumbrado a ellos. Incluso creo que el personaje de Eli en el juego original tenía una cara que estaba un poco más hecha. Sí, sí que es verdad que era como más guapa, quizá incluso también se podría admitir un um, guapo artificial, ¿no? Pero sí que también tenía una cara un poquito más um, dulce de la que tiene ahora. Y no por simplemente por dulce tiene que gustar más, sino por a mí me gustaba mucho esa contraposición entre lo que parecía dulce como su rostro en sí de niña con la personalidad de Ellie que es súper arisca, súper mal hablada, eh, super borde y, un, y una chica que ha nacido en un contexto increíblemente violento y, a, y abraza esa violencia, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa contraposición. El personaje de Ellie en parte 2, que ya tiene unos rasgos más maduros, y la cara que tiene en este remake es distinta, es distinta y luego también sucede otra cosa y es que venía también de una transición creo, eh, probablemente producto también de la limitación tecnológica pero que también tiene su, su su lado bueno, su lado creativo y es que Naughty Dog venía de un estilo más cartoon, no que era evidente en sus juegos anteriores, en Jack and Daxter por ejemplo en, en Crash y tal, pero que en los primeros Uncharted y en este, hasta este primer de Last of Us, que es justo, yo diría, el punto medio entre el realismo y el cartoon que le daban a sus juegos, ¿no? Y tenía algo, ese, ese lado de no podemos llegar al hiperrealismo todavía, ¿no? Que creo que nacería con Uncharted 4, no podemos llegar todavía a, ver, a que veas los poros y, y las superexpresiones y las arrugas y todo esto del hiperrealismo, y como no podemos llegar a ello, te lo vamos a mezclar con unos rasgos, un pelín cartoon, con ojos un poquito más grandes, con algunas expresiones un poquito, un poquito más. Eh, exageradas, pero no mucho, porque evidentemente, porque. Son juegos, sobre todo, de Last of Us, muy realistas. Pero creo que se notaba. Y creo que para mí era una firma de Last of Us, eh, perdón, de. una firma de Naughty Dog que ha tenido que abandonar en pos del realismo. Y se nota. O sea, si tú haces comparativas eh, un, de pantalla, la misma pantalla, de lado a lado, con con el original, notas que hay expresiones más suavizadas, ¿no? Son más sutiles y, por lo tanto, también tienen su, su parte loable, pero que también no son exactamente las mismas, ¿no? Ya me da igual si... Yo qué sé, si, si la TES, si te gusta más la TES del original, no se trata de que sean más guapos o más feos, eh. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con esa estética Naughty Dog, que probablemente las nuevas generaciones, eh, y también incluso el gusto de la masa por el hiperrealismo, le ha tenido que. que le ha obligado un poquito más a eso, ¿no? A, a llevar ese. ese otro lado, eh, de la balanza, hacia hacia lo más realista posible, ¿no? Eh, bueno, pues es una decisión estética que podrás estar más de acuerdo o, o no sin duda, cuando tú lo ves en este juego, dentro de la coherencia de además ver unos escenarios muchísimo más detallados, queda bien evidentemente, este tipo de este tipo de personajes que podría que son prácticamente como decía, fotorrealistas ¿no? al, al Joel y Ellie de Playstation 3 no podrías imaginarte una persona real exactamente con esos rasgos del todo por ese por ese factor cartoon, pero no se puede negar tampoco que trabajo hay. Creo también que no necesariamente se ve mejor que The Last of Us Part 2, aunque sí que tiene algunos puntos de motor mejorado, de adaptación un poquito a PlayStation 5 y a la sobrecarga de, de materiales y de, de, de toda la decoración de la vegetación y de lo vamos, de, de todos los edificios en ruinas y, y de todos los materiales, pero claro eh, como sigue teniendo esa limitación del espacio que he explicado antes ¿no? por las cargas, por los lugares y tal a los que podemos acceder, de ser una Playstation 3 muchas veces es posible que la variedad de escenas, lugares, entornos mmm, complejidad del diseño de niveles de Last of Us Parte 2 pueda llegar a sorprenderte todavía más todavía más que este remake, y aún así, como digo, sorprendente. ¿eh? Curiosamente, supongo que como a lo, a lo gráfico, yo siempre he visto como una tabla de que lo, lo visual, lo gráfico en un videojuego es lo que más te llama la atención al principio, y, pero siempre entramos en una curva de costumbre, nos acostumbramos más rápido de lo que parece a los gráficos, esto tiene hasta su lado bueno, ¿eh? porque hay, hay ciertos juegos que a mí me gustan mucho y son increíblemente feos, pero cuando llevo jugando 5 horas es que ya no veo gráficos, solo veo sistemas y cosas así, y, y puede que evidentemente al ojo le siga pareciendo feo, pero digamos que a todo te acostumbras. Eh, pues llega un momento en el que a lo mejor no te sorprendes tanto, ¿no? o sea, simplemente pues ya todo es bonito, todo flipas y todo está muy bien recreado, pero, pero como el original en su remasterizado todavía, estaba ya también muy bien recreado, aquí es cuando a lo mejor esa comparación es un poco más grave, ¿vale? No es lo mismo, evidentemente, que comparar, incluso aunque sean las mismas generaciones, lo que fue Dark Souls con el remake. Incluso, aunque haya decisiones estéticas que no te gusten en el remake de... Perdón, he dicho Dark Souls, de Demon Souls, creo que hay una diferencia tremendísima, tremendísima, entre una obra y otra, ¿no? Mientras que a lo mejor en este remake o no le prestas tanta atención o no te lo parece a la larga, ¿no? Eso sí, siempre que recurras probablemente a la contraposición de un plano con otro de los dos juegos, vas a ver muchísimo, muchísima diferencia. De repente te das cuenta de que, wow, este fondo está súper recargadísimo de todo, de vegetación, de edificios... Pero claro, no vas a estar jugando a los dos juegos a la vez para recrearte visualmente, ¿no? Entonces hay veces... ...que yo tenía la sensación pues, de que en el fondo estaba volviendo a jugar a The Last of Us... ...sin ninguna diferencia porque mecánicamente no las hay. No puedes arrastrarte por el suelo como en The Last of Us parte 2... ...no se han añadido ningún tipo de, de mejoras a nivel mecánico, ¿no? En, ni, ni las mejoras que tenías de personaje... Ni, ...ni la forma que tenías de sigilo, de agazaparte en la hierba... ...de algunos movimientos, de las esquivas, ni los tipos de personajes porque se ha querido mantener todo como era la experiencia original. Habría sido también mucho trajín, evidentemente. No habría salido tan rápido este juego si hubiera tenido todo eso. ¿eh? Pero ni de coña, ni de coña. En el momento en el que te pongas a retocar niveles, y se nota, evidentemente, si comparas parte 1 y parte 2, que las coberturas, por ejemplo, en parte 1 son más evidentes, que, que están más posicionadas como al, al estilo de videojuego, no parece que parte 2 lo intentaba meter de una manera más natural... Todo, todo el asunto de, ya no solo tiroteo, sino de la manera de poder ir del sigilo de un lado para otro, ¿no? Pues ya te tendrías que meter en el núcleo del juego y, y trastocar los andamios de que, que mantienen, los pilares que mantienen todo el juego, ¿eh? Y eso es curro... Vamos, o sea, un curro demencial. Seguro, seguro, seguro. Le habría dado más cohesión, como le gusta... Uh, como probablemente le gusta a Neil Dragman, seguro. Pero creo que no tampoco se lo podía permitir. Entonces han decidido que sea exclusivamente estético el, el cambio. Como he dicho antes, aún así, y aún mejorado por parte 2 en lo, para mí personalmente, los combates, se siguen disfrutando muchísimo, muchísimo. Es increíble que un juego con una base de shooter y de sigilo aguante también 10 años aguante también 10 años porque incluso grandes pesos pesados le pueden llegar a costar ¿eh? la, la, la década de, de perspectiva del tiempo entonces creo que eso también es muy loable dice mucho de lo que fue este juego en su momento eh, hay cosas que sí que han prometido que iban a tener alguna, alguna que otra mejora como por ejemplo eh, la inteligencia artificial y aunque, bueno, a lo mejor en alguna ocasión sí que me he podido llegar a ver un poquito más presionado por los enemigos, me he podido llegar a ver un poquito más de que te obligan a salir de la cobertura, que se te acercan más, que te intentan flanquear más, se mueven más en general. También he visto los mismos problemas que que en el original. ¿eh? Sobre todo a nivel de inteligencia artificial, amiga. ya lo sabemos todos cómo funcionaba. Es un dilema que no tiene fácil solución, porque la IA tiene que seguirte, no se va a quedar atrás en un nivel para que no lo parezca, eh, para que parezca creíble, porque tampoco lo sería, y evidentemente la IA amiga tiene que seguirte, y los enemigos se la van a encontrar, y no sería lógico que pillaran a la IA enemiga, y por lo tanto el juego se convirtiera, dejara, te romper Dejara. te rompiera el sigilo para ir a la acción, si a lo mejor eres un personaje que lo, un jugador que lo que quiere es pasárselo absolutamente todo en sigilo, que le salga todo perfecto y por un factor que no puede controlar, eh, el juego le hiciera trampas o sea, evidentemente, creo que todo el mundo aceptamos, barco y aceptamos que las IAS enemigas vean a las IAS amigas y hagan como que no las han visto ¿vale? queda raro Llega momentos en los que te puedes eh, romper la, la suspensión de la incredulidad, pero lo aceptamos. Porque, sinceramente, es que, es que no le veo muy... muy un, o sea, habría que ser un nivel ya muy fino de coordinación, casi coreográfico, para que no sucediera nunca. O para, al menos para que no lo pillaras. Es algo que tengo que aceptar, que aunque no mola y está mal... Eh, no sabría cómo hacer mejor es que nada, ¿eh? ni aunque me dieran todas las herramientas del mundo y me dijeran, nada, venga, ponte no sabría ni, ni por dónde empezar a hacerlo mejor los enemigos a corta distancia a veces tampoco funcionan sobre todo lo típico este que, que pasa con todos los shooters de estar los dos, uno a cada lado de la cobertura, ¿no? y crear una escena absurda porque ninguno de los dos os dais al otro de lo cerca que estáis eso te puede pasar perfectamente también, en, incluso con esa IA relativamente mejorada, ¿vale? ¿Y qué más cosas? Pues, por ejemplo, el doblaje eh, no se ha tocado, ni en el original, ni en, ni en el... Aquí que tenemos aquí en España. En el original no hacía falta. El trabajo de interpretación de Troy Baker y Ashley Johnson es increíble, es perfecto es lo que se necesita porque está dirigido por sus creadores para que hagan exactamente lo que se necesita y por lo tanto, ya que no necesitan volver a interpretar nada para que no necesitaban volver a contar con ellos. En, en el español sí que alguna vez había alguna frase fuera de contexto, sí que había alguna vez una, un tono que nos había pillado y se podían haber hecho algunos cambios. ¿Los habría hecho yo? Pues no lo sé, probablemente no porque hacer este tipo de cambios después de tantos años puede suponer una diferencia, aunque sea simplemente técnica por el micrófono, por el entorno en el que haces esos parches de audio, de audio, que hagan que quede raro a nivel sonoro. Y aunque ahora sí que puedas llegar a tener el contexto adecuado, no sé si hubieran salido bien. ¿vale? Como máximo, lo que sí que creo es que algunos fallos que tenía la traducción, que es la misma, eh, la traducción de subtítulos... Sí, que se podían haber corregido y no se han hecho. ¿Vale? Eso es lo que, lo que más le podría achacar. Y luego de todos los modos de juegos, y tampoco es algo de lo que me gustaría extender porque no es para mí. Eh, por un lado, porque el modo speedrun está currado, pero es que es que no, no quiero jugar este juego así. Eh, entiendo que mucha gente sí, por eso lo han hecho. Eh, pero bueno, para eso está la variedad. Simplemente que saber que está curradísimo. Eh, tiene marcajes, tiene marcaje por nivel, eh, tiene incluso una eh, relación con ese sistema de guías del propio sistema de PlayStation 5 para ayudarte a, a conseguir las mejores rutas o las mejores maneras de ir rápido por, por ciertos niveles, para poder superar tus marcas y de una manera en la que esos... Huts que se hacen personalizados los streamers eh, con sus speedruns, el juego te lo haga casi por el mismo, ¿vale? Y eso está muy bien para aquel que quiera practicar y que quiera entrenar y que lo necesite. Eh, luego también tiene opciones de accesibilidad como una demencia, hasta el punto de poder describirte los eh, de manera auditiva los, los niveles y lo que está sucediendo. Pero, más, pero tampoco he podido hacer muchas pruebas porque eh, no tengo ninguna discapacidad en ese sentido y por lo tanto no iba a jugar todo el juego así eh, pero por lo que he visto es de los juegos más trabajados Naughty Dog siempre esto ya con parte 2 ya sucedió es de los que más se trabaja esto una de las cosas que quizá mmm, me ha decepcionado un poquito es que ya os comenté en alguna ocasión, que a mí el tema de los comentarios de los directo del director y de tal a mí me gustan muchísimo y creo que este juego se podía haber añadido mucho más, sobre todo a nivel de diseño, porque casi todo el trabajo que se hizo de, com de comentar el juego se hizo en las escenas cinemáticas y menos en las partes de juego en sí mismas. Y creo que se podía haber sido un añadido mmm, genial y que se podía haber contado con otros... Eh, actores, por decirlo así actores no en el sentido de de Troy Baker y Ashley Johnson, que son los que participan con Dragman en los comentarios del director sino de otras, gente que ha participado en la producción y que a nivel de diseño niveles, de niveles de por qué hicieron estas mecánicas de cómo afrontaban esta parte, se podía haber sacado mucho más y creo que habría sido un añadido muy muy bueno para tener un producto ya completamente redondo, ¿no? Entonces, por ir concluyendo ya con esta parte sin spoilers y la parte más eh, centrada en el nuevo remake y en los gráficos, podía simplemente dar unas conclusiones sobre si yo incluso este juego me lo compraría de salida. Eh, yo creo que el precio quizá es uno de los factores que más se están debatiendo, también a raíz de, de los análisis, porque por un lado está el hecho de que este juego pueda llegar a ser más necesario o más útil incluso para Sony o, o para el futuro eh, de la franquicia, una vez que incluso, si nos ponemos incluso a especular sobre eh, una eh, posible parte 3, que ya ha habido rumores sobre ella, sobre su preparación, que de un producto más homogéneo, como comentaba antes. Luego la cuestión es que si, si todo parece que en este juego está pensado un poquito para el futuro, ¿no? para el futuro de la serie, para el futuro de la saga, ¿por qué nosotros tendríamos que que tener que degustarlo ahora mismo, en el presente, a ese precio ¿no? de, de lanzamiento. Y la respuesta es que no tienes por qué, evidentemente. Eh, hay siempre, y aquí entramos de nuevo en esa dinámica del FOMO, de una urgencia ¿no? de querer consumir todo cuando en ese momento se hace un poco de ruido, y por supuesto que en el lanzamiento de un juego siempre va a ser el mayor ruido, pero creo que aquellos de vosotros que no estoy de acuerdo del todo con el precio de salida o que las mejoras nos parezcan suficientes y aún así, evidentemente creo que puede que os interese, si os gusta el juego, eh, os puede parecer curioso verlo vivir el viaje con un nuevo apartado técnico sencillamente, eh, pasad la ola, pasar la ola del ruido y sobre todo, más que sencillamente por aguantar cada uno el precio, evidentemente, lo tendrá que ver cuando le parezca conveniente hacedlo más bien, cuando realmente os apetezca revivir este viaje. Si os apetece en un momento, si pensáis que, que queréis de nuevo, y por supuesto estoy hablando de la gente que ha, que ha jugado, porque puede ser más recomendable para aquellos que no lo han hecho, pero para aquellos que ya han jugado, siempre hay un momento en el que te puede volver a llamar revivirlo, porque de repente digas, pues mira, mmm, me apetece volver a jugar a... A, a, a los dos juegos juntos, ¿no? Seguidos y vivirlos como una sola historia. O a lo mejor no tiene por qué ser ahora ni en un año puede ser sencillamente que cuando salga parte 3, decidas jugártelos todos, ¿no? Decidas pasarte parte 1, parte 2 justo para el lanzamiento de parte 3. Pues eso es perfectamente viable, ¿no? Y el juego seguirá ahí. El juego no va a desaparecer. Eso, eso creo que es lo que quiero transmitir. Y por lo tanto el precio también, muy probablemente, vamos ah, seguro, 100%, que cuando salga Parte 3 este juego no costará ni la, ni la mitad. Eh, y, y eso si no lo puedes conseguir en el nuevo servicio de PlayStation Plus, probablemente el extra, en el que yo diría que de aquí a un año o quizá año y medio, más o menos, eh, puede que incluso lo puedas llegar a, a tener. Eh, disponible dentro del catálogo. O si sea, hacemos un poco una comparación con lo que estamos viendo de algunos juegos que han ido saliendo, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando se ha estrenado el servicio pues eh, se han metido juegos como Demon's Souls. Eh, creo que, si no me equivoco, la horquilla mínima de tiempo que hay, el récord, por decirlo así, eh, que hay de tiempo de lanzamiento hasta su salida ha sido el de Returnal, con un año de diferencia. O sea que más o menos entre un año o dos si somos más pesimistas, eh, vas a tenerlo y te lo podrás jugar si quieres, entre, digamos, entre comillas, de alquiler, eh, si te haces un mes de PlayStation Plus Extra. Y yo creo que es un juego que, bueno, a lo mejor el día de mañana mmm, puedes querer tener físico si eres un poquito más completista o coleccionista, mejor dicho, y, y quieres tenerlos todos, pero... Si ya lo has tenido, si ya incluso a lo mejor tienes hasta dos versiones distintas y lo único que quieres es ver un poco cómo se juega con, con el nuevo apartado gráfico, pues con que te lo pases en uno de estos servicios, tampoco es que lo vayas a echar de menos. Vale, ahora sí, vamos con tema de spoilers, ¿vale? Eh, quiero decir una cosa, tampoco es que vaya a hacer aquí un super mega especial, como a lo mejor fue el de The Last of Us parte 2, porque sencillamente es que no es el mismo acontecimiento. Hay dos razones. Una es esa, que no es el mismo acontecimiento que el lanzamiento de un juego completamente nuevo. Y esto es un poco lo que ya hice con eh, Uncharted eh, 4, cuando salió en la colección del Legado de los Ladrones. Eh, pero sí me interesa hablar un poquito más de él, por dejar también para la posteridad eh, un programa de un especial de The Last of Us, que ha tenido no solo esa, ese lado de, del remake, sino que también he dado algunas notas eh, sobre su lado jugable. Eh, ...incluso también sobre su lado... ...el narrativo sin spoilers... ...y eh, también porque... ...a lo largo... ...de todo el nexo yo diría... ...es que no, ni siquiera podría matizaros... ...una temporada completa... ...pero a lo largo de todo el nexo... ...The Last of Us ha sido uno de los juegos... ...de los que más he hablado... ...por activa y por pasiva... ...con y sin spoilers... ¿eh? ...porque me he metido en especiales... de ...analizando estructuralmente el juego... ...analizando el perfil de sus personajes... Eh, utilizándolo como ejemplo en muchísimos temas que he traído aquí, de narrativa sobre todo, o sea que considero que lo hemos cubierto bastante bien, ¿vale? Es probablemente una de las aves que más, que más se haya cubierto y, y sin embargo sí que considero que hacer algo así más redondito como digo, más para la posteridad puedo sacar algunas conclusiones también más interesantes y esas son las que vamos a tratar ahora, así que eh, antes de comenzar, que de dicho ese aviso de spoilers, y también una matización. Que es que voy a intentar hacerlo. Algunas veces, a lo mejor incluso con algún tirabuzón que otro, hacerlo sin spoilers de The Last of Us Parte 2 Porque entiendo que, yo que sé, que es que hay mucha gente que puede haberse sumado, ya no solo a la nueva generación, y o sea la primera vez que juega The Last of Us, sino que, a ver, cada tantos X años pues mmm, nosotros también fuimos creciendo y hay nuevas generaciones que, que se suman a la afición de jugar a videojuegos, por lo tanto no tienen por qué ir tanto al día, incluso escuchando un programa tan especializado a lo mejor como puede llegar a ser este nexo, ¿vale? Así que quedé que también ese aviso, no va a haber spoilers, mmm, vamos, voy a intentar de, como máximo a lo mejor sugerir algo para que quien quiera entender que entienda, pero no va a haber spoilers de The Last of Us parte 2. Dicho todo esto, ¡vamos con ello!
0: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard But now with Bluehost You can answer a few simple questions about your business And get a unique WordPress website or store right away From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines como like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go a bluehost.com/wondersuite.
1: Vale, voy a empezar un poco por el final, luego rebobinaré. Y, y haré un cierto orden pero quiero empezar por el final porque me parece una buena introducción una cosa que le escuché a Dragman sobre una escena concreta de la parte final del hospital en la que Joel ya coge a Ellie la lleva en brazos hasta la salida ¿no? y escapan de ese hospital que es el último nivel del juego ¿no? esa escena dice Dragman que estaba construida de otra manera, que era más cinemática, que era um, una que ya estaba prácticamente terminada y que había quedado súper bien y que sin embargo, pues había algunas voces dentro del estudio que le aconsejaron hacerla de otra manera, hacerla más jugable, eh, hacer que fuera el jugador el que llevara a um, Joel mientras que eh, escapan con eh, Ellie en brazos inconsciente, ¿no? es una de las de, creo que es uno de los mejores consejos que le habrán dicho a Nick Dragman a lo largo de toda su vida y además es un tío que tiene personalidad ¿eh? porque también dice en los comentarios del director que por cierto yo creo que son muy recomendables aunque sean como decía antes solo centrados en las cinemáticas que también ha habido muchos momentos en los que incluso le han aconsejado entre comillas mal y en algunas cosas habían quedado un poquito más lavadas más blanditas si hubiera hecho caso a algunas voces que decían que a lo mejor te estabas estabas siendo demasiado duro con algún personaje y ese tipo de cosas que al final han hecho que de Last of Us sea de Last of Us no The Last of Us es un juego duro es un juego que que te puede llegar a, a tocar fuerte porque trata temas complejos y trata temas eh, crueles y crudos vale entonces esta escena jugable a mí me parece imprescindible y, y sinceramente una de las mejores que recuerdo ya no solo del juego, sino que creo que de la historia de los videojuegos. De verdad lo digo. ¿Por qué? Porque dice mucho más que, que simplemente un, mo un modo de escapar de ese hospital, ¿no? Parece una secuencia de, tra de transición, parece que lo importante ha llegado antes, ¿no? Lo importante ha llegado en el momento en el que nos hemos vuelto un poco, entre comillas, locos, ¿no? Y nos ha salido un poco toda esa rabia interna de proteger a nuestra hija, entre comillas y, y nadie se va a interponer en nuestro camino y tenemos ese factor jugable de vamos a desatar aquí toda la artillería para llegar la, al lugar donde eh, van a operar a él y, y en el proceso la van a matar y nos cargamos al, al médico eh, si, si no haces nada en esa escena si no recuerdo mal se lo carga solo Joel vale es como que te ataca o algo y, y, y se lo carga solo Joel aunque no toques el mando. Es algo que Neil Dragman ha intentado. Eh, ha pensado en algún momento. En, en si habría alguna forma de meter presión al jugador para que esa escena si funcionara de otra manera. O se desarrollaran los acontecimientos de esa escena. Clave de. De alguna manera. Pero al final han decidido dejarlo todo como está. ¿Vale? Como estaba en el original. Y por, y por esta intensidad de esto que acabo de narrar. A lo mejor a la gente se le olvida el paralelismo que hay en el momento en el que tú escapas eh, con y en brazos, con el que vives, has vivido hace mm, 15 horas antes en el juego, más o menos, con Sarah, con la hija mm, biológica de, de Joel, en brazos. Y con el prácticamente el mismo diálogo. Ese I got you girl, ¿no? Ese te tengo, te tengo, te tengo, te tengo, que dice y repite todo el rato eh, Joel a su hija y, y que dice también y repite todo el rato Joel a Eli Es el momento de la transformación final. Ya no había vuelta atrás, pero ahora está completamente, no sólo comprometido por la causa, sino que prácticamente ve a Eli como un espejo de su propia hija. Es una escena no sólo poderosa por ese paralelismo que hace una narrativa circular a mí es una, es una estructura que me gusta muchísimo. Empezar empezar como acabas, si os fijáis muchísimas, muchísimas historias muchísimas películas muy buenas suelen meter una, una escena con la que después también en el fondo prácticamente esa escena se terminaría la historia no me estoy acordando ahora de la red social es una, considero que es una de las últimas grandes películas de la historia del cine eh, la red social empieza con esa famosa escena de diálogo no en la que eh... La, la que va a ser la exnovia ¿no? la que es la, la novia por el momento de, de Mark Zuckerberg eh, le dice eso de la gente no te va a tratar mal no por, por ser un un nerdo, eh, te va a tratar mal porque eres imbécil vale porque no tienes empatía básicamente le está diciendo y, y esa misma escena en el último momento no se enlaza con la escena final de la red social en la que él a través de la red social que ha construido, intenta conectar con esa misma persona, ¿no? Intentando ser un poquito menos imbécil. Es increíble lo que se consigue siempre cuando tú ves ese proceso de transformación que crea un círculo y que te lleva en el fondo al mismo sitio y es casi como que te da una segunda oportunidad, ¿no?, de arreglar un poquito las cosas. Y esto es lo que vive Joel. Con él, una segunda oportunidad de cerrar heridas abiertas que habían quedado con la muerte de su hija en el momento en el que explota la pandemia y que ha enterrado en una vamos a a muchísimos metros de profundidad en su corazón bajo una fuerte capa de cinismo y de eh, ocultación básicamente de sus sentimientos no eh, no se habla de Sara no se habla de Sara en ningún momento, prácticamente, al principio porque sencillamente es algo que Joel no puede soportar, ¿no? y prácticamente la, toda la totalidad de la historia, que es una historia muy sencilla de The Last of Us, trata sobre escarbar, ¿no? en esa herida hasta volver a encontrarla y hasta volver a hacer que aflore es una es una de las mejores historias, yo creo que se ha contado en los videojuegos pero he querido centrarme en esta, en esta secuencia que Dragman cambió ¿no? y que hizo más jugable porque ese, en ese momento nosotros, mientras que llevamos a él en brazos y mientras que llevamos a Sara en brazos, lo podemos controlar al personaje, ¿no? Eh, creo que tiene mucho más poder que cualquier otra cinemática. Y sin embargo, The Last of Us es un juego que se cuenta prácticamente con pura cinemática, lo decía antes, ¿no? Que es un título que si tuvieras prácticamente toda la historia como si fuera en plan, venga, en YouTube, The Last of Us, la película, podrías perfectamente entender eh, la trama, pero yo solo añadiría, sobre todo, esta, esta escena clave. Esta es una de las escenas clave para que, que, que creo que consigue más poder precisamente por el acto de ser jugado. Y simplemente es algo a tener en cuenta, ¿eh? porque de la misma manera que yo me deshago en el en elogios a The Last of Us por lo que ha conseguido narrativamente, también siempre le señalaré por hacerlo eh, de una manera tan cinematográfica, sin el mando entre las manos, porque Naughty Dog es una de las compañías más pudientes a día de hoy. Y creo que, por lo tanto, al ser una de las que tanto creativamente lidera el medio lidera con no sola vale pero con otros eh, estudios pero es una de las de las que más puede echar para adelante el carro de los videojuegos como, como lenguaje tiene que utilizarlo más lo hace muy bien a nivel jugable con sus mecánicas de, de combate pero mmm, creo que puede hacer más creo que puede hacer más y lo mismo digo también de The Last of Us Part II, ¿eh? pero en general todo el juego de Naughty Dog, en fin que el gran acierto, como decía antes, de The Last of Us, creo que es el hecho de ser una historia muchísimo más pequeña de lo que parece. Es una historia que, si os fijáis, va un poco en contra del canon videojueguil de expandirse a la bestia, ¿no? De, venga, no, 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 no solo vamos a contar la historia de este personaje, es que vamos a contar la historia hasta del secundario más nimio y por supuesto te vamos a dar un montón de libros y un montón de detalles de cómo el mundo se ha ido a la mierda y de cómo viven sus personajes a día de hoy y de un montón de datos y un montón de documentos que te vas a ir encontrando por el camino. Y de Last of Us también hace esto. Pero creo que no lo magnifica. Creo que tú puedes y mucha gente lo habrá hecho, puedes jugar la historia de The Last of Us sin leer un maldito documento y hasta puede llegar a funcionar mejor, porque no necesitas en el fondo saber a ciencia cierta los pequeños datos, que encima no da todos, de cómo este mundo ha terminado como está y cómo se organiza a día de hoy, y cómo el hongo se fue propagando, ¿no? y de dónde salió, y por qué se transforman así, y cómo reaccionaron los gobiernos. Esas cosas que podríamos decir que enriquecen un mundo, aquí sobran. Y fijaos que casi las conversaciones más más intrascendentes del juego se dan al principio, ¿no? Cuando, en el fondo, ¿por qué? si os hago yo la pregunta ahora de por qué, con los recuerdos que podéis tener muchos de haberlo jugado hace unos X años, ¿por qué Joel decide eh, meterse en esta cruzada de sacar a Ellie de Boston y llevarla con las luciérnagas? Seguro que... Muchísimos, mínimo la mitad de vosotros, no os acordáis de por qué. O sea, no os acordáis de qué quieren a cambio de hacer este favor o hacer este trabajo, que en el fondo es un, un trabajo que hacen, ¿no? Porque ellos lo que son es una especie de contrabandistas que sacan, normalmente material, no personas, fuera de Boston. Y la respuesta, ahora no la daré, pero la, prim la principal respuesta es que da igual. No importa. No importa. Y te dan un montón de datos sobre que si no sé quién ha fallado, que si este tío, no sé qué, estás buscando por qué persiguen a este tal rover que al final se lo cargan. ¡Da igual! No importa. La cuestión es que, la respuesta es también que es que, es que mmm, van a conseguir unas armas, ¿no? Pero es que eso no importa. Y además creo que es una de las cosas que incluso el propio juego te lo dice. Con el personaje de Tess está aquí también para centrar mucho la historia y para decirte que da igual, que, que vamos a dejar de contarte un montón de detalles sobre este mundo y sobre lo que es la supervivencia en este mundo para que te des cuenta de que lo que importa aquí solo es la relación entre Joel, Ellie y, como máximo, el dilema sobre si salvar al mundo es una tontería, sobre si existe un tal pesimismo que no creemos ya en que ni siquiera hay esperanza de ninguna, ¿no? O realmente podemos creer en algo así. Eso es todo lo que necesitas saber. Y si os fijáis también, durante todo lo que es este viaje que se hace por buena parte de Estados Unidos, eh, comenzando en Boston y terminando ahora en Salt Lake City, me parece que es, ¿no? Eh, la mitad del juego lo componen, o incluso más de la mitad algunas veces, lo componen historias secundarias que apoyan en cierta manera la trama, pero que podrían incluso haberse sustraído, ¿no? O sea, no son mega necesarias y sobre todo quizá eh, más la, la trama de invierno, luego si queréis las intento un poco a analizar a ver qué podemos sacar de ellas, pero pero no son, no, no es parte del núcleo, de la trama nuclear de este juego. La trama nuclear de este juego sigue siendo esa conversión, esa, esa apertura de la, de la herida de Joel que se va a intentar sanar con la relación de él. Y todo lo demás eh, no es importante. Entonces, es una historia que sobre un guión incluso sería complicado, a no ser que le metas, o incluso sobre todo también con un videojuego, a no ser que le metas este apoyo de estas historias secundarias y de estos personajes que se van encontrando en el camino, mmm, no se sostiene ni siquiera en una producción. En, incluso en una película probablemente no daría para un guión... Eh, de dos horas. ¿Cómo lo van a hacer también en una serie, en la serie? Pues exactamente igual evidentemente que, que ha hecho el videojuego, añadiendo ya no solo las escenas de acción, sino añadiendo también otros personajes que perfilan un poco ese mundo, ¿no? Pero sobre todo no para darte datos de cómo es el mundo sino para darte datos de los supervivientes. Este juego se llama The Last of Us por una razón, ¿no? Que, que, The Last of Us pues, lo, traduje, lo traduciríamos como lo, los que quedan, ¿no? O los últimos, o los que quedan. Que en el fondo casi sería casi los que quedan atrás, casi como si los que hubieran tenido suerte fueran los que han muerto, ¿no? Porque los que quedan se van a enfrentar con una humanidad transformada, ¿no? Y, y tienen que responder de una manera muchas veces muy cruel. Y esa es la historia. La historia del juego es sobre los que quedan, sobre los que permanecen, sobre los últimos de nosotros. Para hacer una traducción también literal. Así que si queréis empezamos ahora ya un poco por el principio, no? rebobinamos, nosotros también, y empezamos por el prólogo, que le llamamos prólogo por llamarlo de alguna manera, porque entiendo que a lo mejor desde un punto de vista más eh, oficial un prólogo es algo que incluso se podría eliminar, ¿vale? La condición de prólogo es como contar una, una historia aparte, de lo que va a ser la la historia principal. Y podríais decir, bueno, pues esto es exactamente lo que hace de las Tofas, ¿no? Cuenta una historia aparte eh, de lo que luego va a suceder 20 años después. Pero es que es una historia que no puedes eliminar. O sea, normalmente un prólogo la condición que tiene es que incluso aunque cuente una información súper mmm, relevante no está necesariamente vinculada del todo con la trama y se puede entender perfectamente sin ella. Por ejemplo, yo qué sé, El Señor de los Anillos, el famoso prólogo que tiene El Señor de los Anillos en La Comunidad del Anillo, es súper, súper revelador en cuanto a cómo hemos llegado al momento en el que estamos. Pero gracias a los sencillos diálogos que dice Gandalf muchas veces cuando le cuenta a Frodo un poco la historia del anillo y lo que ha sucedido realmente podrías quitar ese prólogo. Sería peor, correcto, sería peor. Pero podrías hacerlo, porque esta es la condición del prólogo. Se puede quitar. En The Last of Us no se puede quitar. No se puede entender la historia sin ver lo que ha sucedido en ese momento en el que estalla no eh, la pandemia y, y Joel pierde a, a su hija Sara. Entonces, por eso digo que lo llamamos prólogo de alguna manera, pero que en el fondo sería casi como el el eh, yo que sé acto 1 o, o algo así, ¿no? Y es necesario porque The Last of Us no es un siempre le llamo viaje, la verdad, pero porque tiene esta condición de que parece que van de un sitio a otro, pero The Last of Us es un viaje interior, es un duelo. Eso es lo que os quería decir antes, ¿no? Es una manera que todo el mundo incluso puede llegar a estar relacionado. Yo de hecho está lo que más saco casi de esta tercera vez que lo he jugado es que es la primera vez que lo he jugado como padre. Y por lo tanto, aunque muchas de las escenas que he visto ya no impactan, os lo decía antes, no que tened cuidado de cuántas veces jugáis a vuestras cosas, a vuestros juegos favoritos o a juegos, que historias que os han llamado mucho la atención, porque a lo mejor hay un momento que pierden magia, pero a, personalmente el tema de tener un hijo con el prólogo es quizá el momento en el que más he sufrido esa pérdida inicial ¿no? de la hija porque te puedes relacionar más a mí el, con, el concepto de ser padre en este, en estos casos me revuelve siempre ¿eh? con la ficción siempre que entiendo mucho más y me afectan más las historias familiares que es algo que no veía para nada de la misma manera antes de, antes de ser padre y por eso digo que, que The Last of Us es una cura por decirlo así, de un duelo una herida mal curada vaya un personaje que no ha aceptado la muerte de su hija y que se refugia, y él mismo lo dice, ¿no? en la supervivencia a cualquier precio. Eh, la herida mal curada, de hecho, prácticamente la podríamos simbolizar como ese reloj. ¿no? Como el reloj que le regala Sara al principio y que se rompe, ya desde ese momento en el que ella muere, se rompe, pero sin embargo Joel lo sigue llevando, y no solo como símbolo, sino que es un propio reloj que no, que se ha parado de mover, ¿no? Eh, ha dejado de funcionar incluso en el momento en el que su hija muere de la misma manera que Joel es un personaje roto ha dejado de funcionar, es casi un autómata, ha dejado de funcionar desde el momento en el que su hija muere y no arrancará, ¿no? No vuelve a funcionar hasta que no se transforma eh, ya no solo cuando conoce a Ellie sino cuando realmente empieza a a estrechar su relación con ella. Es un... Es un personaje que al estar roto, lo único que hace en un mundo en el que... ¿Qué puedes hacer? ¿no? No, ni siquiera puedes rearmar tu vida, ¿no? En una, en una civilización más moderna que no haya entrado en este colapso pandémico, eh, a lo mejor te podría ofrecer algún tipo de redención o de... o de manera de volver a funcionar, pero en este mundo tan cruel... Lo único que quiere Joel es la supervivencia a cualquier precio. Él mismo lo dice, ¿no? Dice, lo único que importa es sobrevivir. Se lo dice a Tess, se lo dice a Ellie, se lo dice a todo el mundo. Incluso cuando tienen esta escenita con... ¿Cómo se llama? Eh, ah, no me acuerdo. El, los dos hermanos con los que se encuentra que tienen una una pequeña escena en la que eh, les, les tienen que abandonar un momento porque ellos se han quedado abajo y no y se rompe una escalera y no pueden no pueden subir y parece que les abandonan el primero que lo entiende casi aunque se quiere vengar pero cuando lo entiende es el propio Joel porque sabe perfectamente dice yo habría hecho lo mismo o sea se trata de sobrevivir no se trata siempre de una sola cosa sobrevivir a cualquier precio y esta es el, la nueva base moral de este personaje, ¿no? Y podríamos decir que, en otras circunstancias, si su hija no hubiera muerto, sería un, la protección de, de su familia, de su hija, lo que le conduciría eh, por, lo que se, por lo que viviría, pero al haberla perdido, lo único que importa es sobrevivir. Y tiene partes, que luego a mí me hace un poco de gracia, la verdad, cuando la gente tiene una opinión tan blanca sobre Joel como personaje que demuestran todo lo que ha hecho a lo largo de, de estos 20 años. ¿eh? Hay un diálogo de hecho bastante revelador en el que ven un montón de personas muertas, ¿no? Y Eli le dice Joder, todas estas personas inocentes eh, que se las se ha encargado se la un grupo de estos, de estos cazadores y tal. Y le dice, le pregunta directamente a Joel y dice ¿tú alguna vez eh, has matado a alguien inocente? Y Joel le dice, digamos, creo que le dice algo así, ¿no? Dice, digamos que he estado en los dos, en los dos lados, ¿no? Eh, me han cazado y he cazado. Y entonces él dice, bueno, lo tomaré como un sí, ¿vale? O sea que, evidentemente, las reglas de este mundo han cambiado, pero también hay gente que decide guiarse por unos... Mmm, una brújula moral, ¿no? Y yo él esa brújula la ha perdido con, por completo, ¿no? Incluso al principio, cuando... Cuando Tess, eh, que se supone que es un personaje incluso más duro. En este remake, mira, si algo, si algo se nota en este remake es que, por ejemplo, el personaje de Tess eh, se la ve con una. con un. con una. con un rostro y una forma, una expresión también. más cínica, más. De en plan, si crees que Joel es duro, Tess es aún más dura, ¿no? Ha vivido más cosas. Es más vasta. Es más. Tiene, parece que tiene menos problemas encargarse a alguien a la mínima, ¿no? Y de hecho, lo vemos con ese personaje de Robert que van persiguiendo, que, que, que de una manera muy... como que me da igual, le pega un tiro, ¿no? En el suelo. Y... Y eso está hecho para que después ella tenga también su pequeño arco de transformación en el momento en el que ve una cierta esperanza en que Eli pueda llegar a ser la respuesta, ¿no? De una cura, ¿no? La esperanza de una cura para el mundo, ¿no? Y ni siquiera aquí Joel todavía entra en la en la ecuación. Lo hace un poco casi por, por seguir adelante, por cumplir con los deseos, por el sacrificio de la propia Tess, que se queda atrás, eh, pero no cree, no cree de momento. Poco a poco irá creyendo, pero no cree realmente que haya esperanza. ¿Por qué? Porque él tiene también arrastrando un montón de cosas, tanto que le han ocurrido como que él mismo ha hecho, ¿no? Él ha, él ha perdido toda la fe en, en la humanidad. Entonces, como veis, es un duelo que pasa por las mismas fases de un duelo, ¿eh? lo mismo, es eh, la, la negación, la aceptación y el cambio, ¿no? Bueno, eh, tiene más fases, pero ahora mismo no me acuerdo. Pero, pero es básicamente eso. Es, es básicamente un, un viaje interior por, por la muerte de un ser querido. Eh, la pregunta que se le hace a Joel, por tanto... Como él ha establecido que lo, que lo único que busca es algo tan básico, ¿no?, como la supervivencia a cualquier precio, lo que se le hace a Joel es eh, preguntarle hasta qué punto está de acuerdo con, con esta misma filosofía que él se ha inventado, ¿no?, sobrevivir a cualquier precio, porque lo que le están diciendo es, vale, eh, pues sobrevivir a cualquier precio, la supervivencia definitiva de la, de la humanidad, basa en sacrificar a alguien que te importa por una posibilidad... ¿no? por la esperanza de una cura a la humanidad. Esa es la supervivencia a cualquier precio. Eso es su propia, su misma filosofía, ¿no? Si él dice que lo único importante es seguir vivo, sobrevivir, pues entonces debería de aceptar aquello que le dicen al final, ¿no? De. Bueno, se puede. hay que sacrificar a alguien, aunque sea alguien querido, y por eso el personaje de Marlene lo intentan relacionar con él y como en plan... Eh, no es sencillamente una extraña, es una persona que conocía a su madre, que, que ha tenido relación con ella, que incluso ha vivido más tiempo con él y que el propio Joel, ¿no? Y está dispuesta a hacer ese sacrificio final porque creen en la supervivencia absoluta. Y entonces lo que se le pregunta a Joel es, ¿estos valores nuevos que te has construido en base a la supervivencia? ¿Cuán ferreos son? Y la respuesta es, evidentemente, que se tambalean, que no son tan bestias como él nos hace nos hace creer. Y aquí es donde a Joel no le queda otro remedio que aceptar la verdad, que curar esa herida y que decir que no todo vale. ¿Vale? Eso es un poquito lo... La base del asunto. Eh, ¿Cómo se llega a este punto? Pues a través de lo que viene a ser en el fondo una estructura muy clásica dentro de los arcos, de sobre todo cinematográficos, porque es una clara estructura de tres actos, aunque haya cuatro estaciones y parezca que hay cuatro eh, actos y un prólogo en el fondo, sigue teniendo su, su acto... Uno, o sea, su, su su inicio, su acto dos, que es más grande y que tiene un punto central, eh, y su y su resolución, ¿no? Realmente la, la historia podría empezar incluso más tarde, ¿no? En el momento en el que ya por fin eh, Joel y Ellie se quedan solos, porque ahí es donde realmente empieza la dinámica. Eh, aunque luego compartirán protagonismo, por decirlo así, con otros personajes y en el momento en el que Tess se echa a un lado que es un poco la que lleva el liderazgo de esta misión, Joel parece casi un poquito más todavía reticente es el momento en el que se queda solo donde empieza esa relación que va a cruzarse completamente ¿no? o sea Joel mmm, empezará siempre de una manera muy arisca hay un momento incluso en el que salen de... ...del atolladero de unos cazadores... ...y luego también de un nido de estos de esporas y tal... ...y se sienta Joel y dice... ...vamos a ver, niña... Eh, ...a partir de ahora, si vamos a hacer esto... ...que sepas que se va a hacer las cosas como yo diga... ...tú vas a, a aceptar todas las órdenes sin cuestionarlas... ...y esto no es una relación de amistad... ...básicamente pone la base de cómo quiere que sea su relación... Principalmente también un poco por ese escudo que él tiene, ¿no? A no eh, intimar con absolutamente nadie. Y luego esa caparazón se va a ir desquebajando poco a poco. Antes he dicho que las historias secundarias eh, no son relevantes para la trama en el sentido de que están ahí flotando alrededor de lo que es la relación principal de Joel y Eli, pero eso no significa que no importen, ¿vale? Porque todas ellas no dejan de ser un poco un ejemplo de personas que se han relacionado y que, por, digamos, haberse relacionado, han tenido unas consecuencias u otras. Y, por lo tanto, por ejemplo, cuando la primera que se enfrentan es a la de... la primer personaje que conocen es este especie de preparacionista, ¿no?, llamado Bill, que no se cuenta tanto directamente, él siempre le ponen como sencillamente un personaje que te va llevando de un sitio a otro, pero sí que poco a poco, también a través de algunos documentos, pero sobre todo al final de su camino, eh, nos damos cuenta de que él había eh, tenido una relación con otro personaje que al final le encontramos en otro lado de la ciudad, colgando de una lámpara, no, en una casa, y habiéndose incluso despedido de malas maneras con él. Y esto no deja de ser como una especie de pequeño pequeño mensaje o un pequeño impulso, un pequeño bit narrativo que no deja de decirle a los personajes, incluso al jugador también, en plan, si te relacionas con alguien, corres peligro, ¿no? Y lo que hace aquí un poco Bill es en plan, no, prefiero estar solo porque eh, relacionar tener una relación sin depender de alguien, sin confiar en otra persona, es algo que pone en peligro mi supervivencia. Por eso la la historia de Bilba primero, ¿no? Porque es un poco la que más se asemeja al eh, estilo de vida, ¿no? Y a la forma, a la perspectiva de Joel. Es en plan, no te, eh, no caigas en eh, sentimentalismos y no llegues a relacionarte con nadie tanto como para que te pierdas el norte y no te des cuenta de que la supervivencia es lo primero. Es otro personaje que hace esto, pero lo que hace el juego, muy sabiamente, es darte una consecuencia, no lo que podría haber sido un futuro alternativo en el que Joel nunca eh, nunca termina de relacionarse con Ellie, o incluso, por ejemplo, la dejaría a cargo de su hermano en Jackson y él volvería a Boston. Pues tendría una vida un poquito miserable, que es lo que tiene Bill. Es un personaje solitario, que incluso se le ve en su perfil psicológico, ¿no? Podríamos hacerle un perfil psicológico de una persona que, que está tan sola que ya tiene que hablar consigo mismo, se escribe notas recordatorias para él, está todo el rato rumiando en su cabeza, ¿no? Porque se ha quedado solo, porque ha rechazado incluso a la última persona con la que podía compartir la vida, aunque fuera una vida de mierda en este mundo, ¿no? Eh, es, es una especie de aviso, ¿no? Al personaje, es un aviso narrativo de... Así es como terminan las personas que rechazan a todo lo demás, ¿no? y que quieren estar sola y que anteponen la supervivencia eh, por encima de cualquier otra cosa. En la segunda... el segundo corto metraje, casi que podríamos decir, ¿no? Porque no dejan de ser pequeñas historietas es la que viven con esta pareja de hermanos se llaman Henry Sam, eh, no me acordaba. Eh, no es tan importante lo que sucede durante todo el momento que estamos acompañando a, a ellos como... Solo aquí nos quedaríamos con eso que he comentado antes, ¿no? De, mira, eh, este es un personaje que, aunque no es malo, siempre va a anteponer la vida de su hermano y la seguridad de su hermano a cualquier otra cosa. Y no deja de ser una anticipación, ¿no? Ese concepto de anticipación que os hablo muchas veces, de que es exactamente lo mismo que haría que haría Joel, ¿no? Eh, que va a hacer Joel, en el fondo, al final del juego. Va a anteponer la vida de Ellie ante cualquier otra cosa, Vale, eso sería una de las partes y luego el final no de su, de su historia. Vemos que evidentemente es una persona que se preocupa mucho por su hermano pequeño hasta el punto de que depende de él. No, no puede vivir sin él, ¿no? Y en el momento en el que su hermano se convierte, él directamente se pega un tiro porque no tiene otro objetivo. No tiene otro objetivo que eh, vamos que vivir por su hermano, ¿no? que, que cuidar de su hermano y si ha fallado en el objetivo de protegerlo, no tiene otra cosa por lo que vivir en este mundo. Y es el otro lado de la balanza, de esa consecuencia que hemos hablado antes con el personaje de Bill, no que es un tío que decidió el camino de la supervivencia a cualquier precio, mientras que Henry, con su hermano Sam, eligen el camino de... Eh, lo único que importa es la, la relación que tenemos. no la, la supervivencia de por sí no vale nada, y por lo tanto mi vida sin ti no vale nada, y por lo tanto me pego un tiro si tú te mueres o si tú te has transformado. Ahí están las dos consecuencias que no dejan de ser anticipaciones de los caminos que puede que podría llegar a tomar Joel al final del juego. Por esto, mientras si bien estos dos caminos los veo muy bien relacionados sutilmente, porque si no piensas en ello, a lo mejor simplemente te parecen buenas pequeñas historias de supervivencia en un mundo de zombies, eh, el capítulo de invierno, que además ha sido un, uno de los más... Comentados muchas veces, como que guay es el capítulo de invierno, es muy efectivo a nivel televisivo, por decirlo así, ¿no? A nivel cinematográfico. de. de mira, esta panda de. De, man, de locos, caníbales. que encima el. el personaje de David, que es este que tiene la relación con. con él. y que. que tiene. parece que la quiere utilizar un poquito como juguete sexual. o alguna cosa así. Es todo increíblemente macabro. pero. Narrativamente no creo que cumpla tan tan efectivamente su función dentro de la historia y dentro del arco de los dos personajes. Sí que es verdad que funciona un poco a un nivel eh, de no hay marcha atrás, por decirlo de alguna manera. Y para ello, primero tengo que explicar lo que sucede en Jackson, ¿vale? Y luego ya volvemos a este capítulo de invierno. En Jackson sucede lo que se llama el midpoint, ¿vale? No es algo que yo me haya inventado. Es sencillamente que en, el, en el, la mitad del acto dos eh, se produce la transformación del personaje. Todas estas diatribas que se tienen y que poco a poco han ido eh, transformando o, digamos, minando esa coraza de Joel eh, sobre su relación con él y sobre su concepto de la supervivencia a cualquier precio... Llega en un punto en el que se ponen las apuestas, lo que se dice que se suben las apuestas, ¿no? Y, y llega un punto en el que se ponen a prueba, ¿no? Es un, una especie de ultimátum el midpoint, es el momento en el que te dicen o cambias o no cambias y te quedas atrás, ¿no? Eh, si, por ejemplo, hablábamos antes del personaje de Bill y decíamos que hay un momento en el que él podría haber decidido eh, abrirse a su especie de amante este que tiene eh, eh, amigo-amante, es que no sé exactamente ahora mismo si queda del todo claro, yo creo que sí si se hubiera abierto no y no hubiera preferido la supervivencia, pues su vida hubiera sido de otra manera, ¿no? Se hubiera transformado de otra manera hubiera tenido otras consecuencias pues de la misma manera aquí sucede en Jackson Joel, aunque ya ha empezado a desarrollar una cierta relación con Ellie, todavía sigue pensando un poco que lo más importante es sobrevivir y que lo más y que él simplemente está haciendo una especie de trabajo y que lo que tiene que hacer lo mejor, aunque ya esté un poquito más comprometido con la causa, es eh, que su hermano se ocupe porque él conoce la zona, porque él la puede llevar mejor al lugar este donde van a, a donde están los los las luciérnagas, perdón, y, y que es mejor, ¿no? Y que si se tienen que separar, pues se separan, ¿no? Es un poco cínico porque no se lo cree del todo, pero está acostumbrado a ello dura, después de 20 años. Entonces, Eli se da cuenta de esto y dice, pero tú de qué vas, ¿no? Y por eso se escapa. La razón por la que se escapa Eli es porque se da cuenta de que se le van a endosar ¿no? a otro y, digamos, no estamos al mismo nivel en la relación. Yo pensaba que ya estábamos comprometidos, yo ya he desarrollado una cierta relación contigo y ahora me doy cuenta de que tú no me estás correspondiendo, ¿no? Se trata de que tú eres la persona que me hace sentir segura y que me proteges. Y me da igual que haya una persona que conozca mejor el terreno, que me lleve más rápido. Yo quiero ir contigo. Y lo que hace es darle un ultimátum a Joel. En plan, ¿me vas a llevar tú o me vas a dejar sola? Y la, y la decisión que tomes aquí te va a marcar el resto de tu vida, ¿no? Te puedes convertir en un Bill o te puedes convertir en otra cosa. O, o te puedes convertir en un Henry, te puedes convertir en una persona que ya solo vas a, a querer protegerme, ¿no? Y él, en ese momento en el que Ellie se escapa a caballo, la persiguen y tal, y tiene este momento en el rancho con ese diálogo que quizás es uno de los mejores del juego, ¿no? En el que eh, le dice eso de eh, tú no sabes lo que es la pérdida, ¿no? Ahí es donde la coraza se ha roto del todo y ya por fin tienen, pueden hablar un poquito de de si ella... Es, es como Sara, como su hija o no. Lo hablan, se queda un poco en un, en un impas, no llegan del todo a ninguna conclusión, parece que, que no que no la va a ayudar, pero en ese camino de vuelta que es silencioso y que es una cinemática a caballo en el que no se habla, es, no deja de ser un símbolo para decir, aquí es cuando Joel está reflexionando y está cambiando. Esa cinemática de transformación es una cinemática de transformación. Es un momento en el que después, cuando el hermano le dice, vale, pues nada, eh, me, la, me la llevaré, eh, él le dice, no, he cambiado, ya no hay vuelta atrás, a partir de ahora, esta es, eh, él y es como mi hija. Es ese momento que cinematográficamente ha cambiado el, al personaje por completo, ¿no? Y como digo, pues eh, a partir de ese momento no hay no hay vuelta atrás. Por eso, el capítulo de invierno, que sería lo que viene después de, de la escena de de la, de la universidad, que bueno narrativamente tampoco tiene tanto, sí que te puede comentar algunos detalles sobre el mundo y tal, pero no dejan de, de ser un poquito más de transición, de decirte, ah, no están aquí, vamos a tener que ir a otro sitio y tal, pues... Cuando llega el capítulo de invierno, solo como máximo le podría decir que, aparte de lo crudo que es, deja claro ya directamente el compromiso de Joel, ¿no? Porque lo que hace es que no tiene ningún problema, es otra anticipación, de que Joel puede torturar, eh, matar indiscriminadamente a cualquier persona que se ponga en su camino para... Mmm, si le quitan a Ellie. Básicamente es eso creo que cumple esa función, como rellenar un poquito, perfilar hasta el punto más bajo al que puede llegar a caer la humanidad, y luego sí que es cierto que yo creo que aquí a lo mejor podría decir que es hasta el punto narrativamente más flojo del juego, se supone que la relación de David con Ellie debería de... afecta muchísimo, evidentemente, a, a Ellie, pero si os fijáis, cuando termina el capítulo de invierno y llegan ya por fin a Salt Lake City, ves a una Ellie que está como distraída, que a veces incluso le da alguna mala contestación a Joel, que, que no sabe... O sea, se, ya, ya se llaman bien, pero... Algo le pasa, y no terminas de entender del todo, del todo, por qué. No, no tendría ni siquiera por qué haber una... A ningún mal rollo, yo considero, ¿no? Sencillamente, quizá, es que probablemente si se hubiera desarrollado un poquito más, a lo mejor aquí es que le podían faltar a algún diálogo, o algún metraje, podrías llegar a la conclusión de que él en el fondo se, se ve como un símbolo de salvar a la humanidad y acaba de ver lo más bajo de la humanidad, ¿no? Es un conflicto más personal que no se ha desarrollado durante toda la obra, en el fondo, y que, y que se queda ahí un poco en tierra de nadie, pero que entiendo que va, y, y que parece que paga casi con Joel, pero que, eso, que no deja de ser a lo mejor una duda que tiene ella de, ¿merece la pena salvar a esta gente tal y como es? Podría ser casi una, una especie de trama secundaria, ¿no? Y ya volvemos otra vez, pues, a esa escena de, del hospital en la que me gustaría simplemente, pues, decir un par de cosas porque yo creo que esto es de lo que más he tratado en el, en el nexo. La primera. Antes comentaba que... que al principio Joel, cuando no le importa mucho Ellie, sencillamente es un trabajo sencillamente es algo que le ha sucedido, parece más sincero con ella, ¿no? En sentido de, mira, si me ha preguntado si he matado a un montón de gente, pues sí, y si, incluso inocente, sí, y te, lo, y te lo acepto, ¿no? Y te lo admito. Le dice prácticamente la verdad en todo momento porque al no importarle personalmente, Eli, no tiene tanto problema en decirle la verdad, que es algo curioso, ¿no? Sin embargo, es cuando realmente le importa y cuando realmente cree que, que la verdad podría hacer que la perdiera, cuando la miente, ¿no? En el último momento del juego. Quedaros con esto, ¿vale? ¿Por qué? Porque creo que... Creo que la gente no entiende el concepto de por qué Joel cae un poco en la villanía que es algo que, de verdad, yo mm, he visto de verdad, tío, a, a, a gente que se pone muy, muy, muy malita con esto, de que diga que Joel eh, termina villanizándose un poco. Y es que en la ficción las reglas no son exactamente como en la realidad. Es decir, eh, no importa tanto que Joel mate a 500 personas para salvar a una sola como el hecho de que la mienta. Creo que todos entendemos que en nuestro mundo real, pues, pues probablemente tenga consecuencias mucho más graves. Y sea moralmente más grave matar a. a, a prácticamente ser un genocida. que. que sencillamente eh, echarle una mentira a alguien que te importa mucho. Pero las reglas, de nuevo, de la ficción, son completamente distintas, porque de nuevo. ¿De qué, nos está, ¿De qué nos estamos preocupando en esta historia? Nos estamos preocupando de la relación de él y Joel. No de, lo, de las consecuencias para el mundo. No de lo que le suceda a los demás personajes. Lo, lo principal, lo que está dentro de la pirámide de arriba del todo, es esa relación. Eso es lo prioritario. Eso tiene una tiene todas las consecuencias del mundo. Y todo lo demás está subyugado a ello. No importa tanto. Y por lo tanto, una mentira es muchísimo más grave, muchísimo, muchísimo más grave que el asesinato de, de toda de, de todo un grupo de especialistas que pueden tener o no, quién sabe, pero pueden tener la cura para la para la humanidad, ¿no? El hecho de que es un poco conveniente, yo siempre lo digo, es un poco conveniente que justo en el último momento él termine inconsciente y, y la lleven a la sala del quirófano no para estirparle ese especie de tumor que también acabará con su vida, y digo que es conveniente porque, claro, si la preguntaran directamente, pues a lo mejor la cosa cambiaría, ¿no? Si los dos estuvieran conscientes y entonces le dicen, oye, mira, eh, te ha sucedido esto y el resto requerirá tu vida. ¿Aceptas? Sí, vale, pues entonces ya no hay más que hablar, ¿no? El dilema moral ya no se daría. los dilemas este, este dilema moral es casi filosófico porque es un poco como ese del tranvía, ¿no? ¿De qué harías...? si yo qué sé si hay muchas variaciones eh pero por ejemplo por hacerla más cercana de las tofás viene un tranvía va a, a matar a un familiar y tú podrías desviar la palanca y desviarlo a otra vía en el que morirían cinco desconocidos qué haces mueves la palanca o no hay un montón de variantes eh Esto, estos dilemas se dan un poquito para también jugar un poco a ese juego de la moralidad, de hasta qué punto nosotros realmente, quizá en las respuestas, si dijéramos, tenemos la cura de la humanidad, ¿no? Como Eli, pero, pero requiere de la vida de esta persona que es prácticamente como tu hija. A lo mejor, desde un punto de vista teórico, mucha gente diría, no, no, pues mira, hago el sacrificio, pero en la vida real es muy improbable que alguien acepte algo así, ¿vale? Son estas decisiones imposibles. Quedan muy bien en la ficción porque dejan un diálogo abierto cuando termina la obra, ¿no? Y esto siempre es muy interesante. El diálogo abierto, el final abierto, por decirlo así, es muy autoral. Es poco comercial, la verdad, para verlo en un juego así. A mí me parece una de las decisiones más valientes que, que tiene este juego. Y sobre todo es una que se ha discutido largo y tendido. Yo creo que todavía no es la última vez en el Discord que hablaremos de esto. <risa> pero pero no por interesante, creo que el juego se evade de eso, ¿no? De villanizar un poquito a Joel, no por la decisión que toma de salvar a Ellie y matar a 500 personas, sino por la decisión de mentirla y no decirle la verdad. Porque lo que está aquí comentando es en plan, vale... Tú has tenido todo tu arco de transformación, tú has tenido este momento en el que has aceptado que eres una persona que has tenido una herida incurable en tu vida con la muerte de tu hija, que has abrazado la segunda oportunidad que te ha ofrecido este mundo asqueroso de poder llegar a tener otra, pero como la has abrazado tarde, como, como has dedicado tu vida a ser una persona con coraza, que, que has hecho muchísimas cosas malas, realmente malas, eh, Matando a personas. a personas inocentes incluso eh, a lo largo de todo este tiempo. Lo primero que te sale para protegerte, lo primero que te sale como mecanismo de protección para tu familia es mentirla. No confiar en ella, ¿no? Y eso es algo que a Eli le duele en el alma. Eh, durante. <risa> durante eh, lo que va a ser el futuro de la franquicia. ¿Vale? <risa> y y por eso el camino el final del camino de Joel aunque cumple con su propósito de transformación hacia alguien que que era más cínico de lo que debería de ser no y hacia alguien que todavía tiene esa capacidad de amar las heridas del camino no los traumas del camino no le dejan del todo no le dejan del todo ser el padre que podría haber sido eh, es una consecuencia trágica, pero realista dentro del marco de este mundo y deja un final agridulce, podríamos decir, y por lo tanto, y por eso mismo, tan tan bueno. Muchas veces no se puede conseguir todo, o al menos de la manera eh, que nosotros queremos, y eso es muy inteligente demostrarlo a través de una obra de ficción. Eli, de hecho, se desnuda, ¿no? Por, eh, ante yo, él diciéndole todo, Contándole todo, contándole el, el, el DLC de Left Behind, le cuenta absolutamente todo lo que le ha pasado, le dice, mira, yo aquí te estoy dando, te, me estoy desnudando por completo, te estoy dando toda la verdad, y ahora te pido a cambio lo mismo, para que podamos ser felices en Jackson. Y él no, no acepta, no acepta esas condiciones, no puede, no puede aceptarlas. Vale, pues eh, hasta aquí, chicos este pequeño especial de The Last of Us, espero que lo hayáis disfrutado, al menos podemos decir que este remake nos ha dado la oportunidad de cerrar también esta heridita abierta, de poder dedicarle un juego que nació cuando el Nexo todavía no lo había hecho, mmm, dedicarle un especial por completo, y yo creo que, también valga la redundancia, yo creo que al final ha sido bastante completo, eh, se podría haber hecho más todavía, se puede hablar muchísimo más de cada una de estas partes que he ido tocando, e incluso también de sus factores jugables, pero sinceramente me quedo bastante satisfecho con, con esta última, redondeando con esta última parte, así que espero que la hayáis disfrutado. Y con esto eh, damos por concluido el primer programa de la quinta temporada del Nexo. Os recuerdo un poco lo que os he comentado al principio. Eh, este inicio va a ser un poquito. Eh, rocambolesco, ¿vale? Porque tengo que cerrar algunos asuntos antes de empezar la temporada, tengo una semana por ahí de vacaciones, así que algunas noticias de actualidad se van a retrasar y algunas cobertura de algunos juegos que he ido jugando se van a retrasar un poquito. Eh, espero que se subsane todo pronto y podamos empezar con el ritmo regular, que es que la verdad que también es que septiembre ha empezado al final fuerte, ¿eh? ha eh, empezado antes de lo que yo eh, vaticinaba. Eh, espero que hayáis pasado todos un buen verano y al menos los que habéis estado con, con el Patreon, yo creo que ha conseguido su objetivo, ¿no? que es que estuviéramos también amenizando un poco esos meses con algo de actualidad, algo de reflexiones, algo de todo ha habido y yo os agradezco muchísimo vuestro apoyo en la plataforma. Va a haber todavía, evidentemente, muchos contenidos y ya se me están ocurriendo unos cuantos. De hecho, hay una parte que a medida que estaba grabando esto, creo que va a poder hacer que continuemos con esa narrativa 101 que inauguramos la temporada pasada en el Patreon. Eh, con respecto a The Last of Us y utilizando, de hecho, el mismo juego, me gustaría hablaros un poquito de las partes dentro de ese conflicto interno. Hice uno sobre conflicto externo versus conflicto interno y me gustaría hablaros de... Eh, las necesidades versus las creencias de los personajes y también los distintos tipos de final que podemos encontrar dentro de una obra. Os he comentado, por ejemplo, que el final de eh, The Last of Us es agridulce, se le podría decir, ¿no? Y es que hay varios tipos de finales dentro de la, de la ficción, dentro de las historias. Hablaremos un poquito de todo ello con, acompañando con The Last of Us para poder explicar mucho mejor todos estos conceptos y espero que os guste el contenido que vamos a tener durante los próximos meses también, eh, nada más por mi parte chicos, eh, si habéis llegado aquí muchísimas gracias, como siempre digo por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar, se despide Alejandro Pascual hasta el próximo programa